1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
0: Cube
2: Radio.
3: Bonjour, bon jeudi. Merci d'écouter Cube Radio. Dieu que j'ai de la misère avec les gens qui disent qu'Israël est un pays génocidaire, qu'Israël fait un génocide actuellement à Gaza. Oui, on peut critiquer, bien sûr, Israël qui bombarde Gaza, puis qui veut rien savoir d'un cessez-le-feu, et tout ça, oui, c'est épouvantable que des enfants euh, à Gaza meurent sous les bombes, certains, mais de dire que... C'est un génocide. Est-ce que les mots ont encore un sens? À notre époque, on fait dire n'importe quoi aux mots. Euh, dès que tu es un petit peu euh, euh, en désaccord avec la gauche, on va dire que tu es d'extrême droite. L'extrême le, droite, le mot extrême droite, ça ne veut plus rien dire. On l'accole à n'importe qui. Et là, on dit c'est un génocide. Il y, a, il, y a dans ce, il y en a une gang s'ils veulent faire un génocide et qui s'en vantent, c'est le Hamas. Et je le rappelle, c'est dans la charte du Hamas, on veut éradiquer Israël. On veut effacer Israël de la carte. Et vous savez, ça commence à sortir, là, les euh, des détails sur les attaques du 7 octobre contre Israël d'ailleurs, il y a eu un visionnement hein? euh, l'ambassade d'Israël au Canada, à Toronto, a organisé un visionnement pour les journalistes, des images qui ont été captées par des caméras corporelles que les guerriers du Hamas portaient euh, sur eux, lorsqu'ils massacraient la population civile, et il y a une journaliste du National Post elle a regardé ça, ça a duré 43 minutes elle a vu 138 êtres humains se faire tirer dessus dont des enfants, des enfants en pyjama Mickey Mouse qui se faisaient tirer dessus, des parents qui se sont massacrés devant, les, devant leurs enfants, les enfants pleins de sang, du sang de leurs parents par terre en train de crier. Euh, un petit gars qui pleurait parce qu'il avait perdu l'usage d'un de ses yeux, parce que son oeil avait été crevé. Euh, et écoutez, il euh, y a un, un des guerriers du euh, Hamas qui a appelé euh, ses parents, qui a appelé sa famille, et ça, c'est dans le journal Le Point. Il dit, maman, papa, maman, j'ai tué dix Juifs de mes propres mains, j'ai tué dix Juifs. Et là, il était au comble de l'excitation. Il a raconté à sa mère qu'il a téléphoné avec le portable d'une Israélienne qui venait de le tuer. Et là, euh, il a parlé à son et son père, toute sa famille. Et son père, sa mère, son frère, l'ont félicité tour à tour. Ils ont pris le téléphone en disant « Félicitations ». Il a dit « Je vous ai envoyé des photos des cadavres, maman, sur WhatsApp. » Il dit « Maman, maman, ton fils est un héros. » Il était tout énervé. Et sa mère répond « J'aurais aimé ça, être avec toi, à côté de toi. » Christy, venais-tu une famille? Femme, père, enfant, tout ça. Il s'en vantait. Et les gens de l'autre côté étaient tout contents. Et là, après ça, on dit qu'Israël est en train de commettre un génocide, s'il vous plaît. Là. Et regardez, hein, regardez les gens qui critiquent beaucoup Israël ces temps en disant c'est un génocide. Allez voir ce qu'ils ont écrit au lendemain du massacre du 7 octobre. Allez voir ce qu'ils ont écrit. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien parlé. Quand c'était le Hamas qui massacrait les civils, silence radio, mais là, soudainement, hein, ils sont très, très en voie lorsque c'est le temps de critiquer Israël. Alors, euh, Félix, on en apprend un peu plus sur Guy Grenier, le numéro 2 de l'Office de consultation publique de Montréal. Euh, ça a l'air qu'il traîne un, un lourd passé, mettons.
4: Ouais, alors Dominique cambron et Annabelle Blais euh, refont le coup ce matin avec le suivi de cette nouvelle qui, comme disent les salles des Nouvelles anglophones, « story with legs », c'est une histoire qui a des jambes, puisque finalement, elle marche, elle marche, et plus cette histoire-là marche plus, on en apprend, euh, et euh, voici. Alors Guy Grenier, pour référence, c'est euh, ce, ce, cet homme-là, secrétaire général actuel de l'Office de consultation publique de Montréal, qui… Euh, nous a expulsés lorsqu'on a tenté de lui poser des questions à lui et la présidente Isabelle Beaulieu à l'émission lorsque euh, il ne voulait pas répondre à celle-ci. Alors, euh, Guy Grenier, là, quand il a été euh, nommé à l'Office de consultation publique de Montréal, nommé secrétaire général, il venait de sortir d'une saga qu'on pourrait dire politi politico-juridique. Euh, Il s'était un peu embourbé dans ça Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça a causé beaucoup, beaucoup de problèmes à cette municipalité-là qui est située à peu près à une demi-heure de Montréal. Ça a coûté des centaines de milliers de dollars aux contribuables en frais mmh. juridiques considérables. Euh, considérables, considérable, dit l'ancien directeur général de la municipalité, François Vaillancourt, ce qui est arrivé en 2017. Guy Grenier s'est présenté. Il s'est présenté aux élections municipales à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Il est avec son ami d'enfance, Alain Laplante. Alain Laplante, lui, de, voulait devenir maire. Guy Grenier, conseiller. Alors, euh, Laplante remporte les élections. Grenier n'est ne, pas élu. Laplante le nomme directeur de cabinet. Et là, les tensions éclatent entre Guy Grenier et le directeur général de la ville, François Vaillancourt. Monsieur Grenier va être congédié de son poste après quelques mois pour avoir mis les intérêts du maire, son ami d'enfance, avant ceux de la oh. ville. Surprise, n'est-ce pas? Oh. Euh, alors, et ça, jusque-là, là, ça se peut, ok? Ça arrive, puis c'est sanctionné. Dans ce cas-ci, ça a valu une suspension de 95 jours au maire Alain Laplante par la Commission municipale du Québec. Ça a fait en sorte que euh, euh, la ministre des Affaires municipales vote des lois plus contraignantes pour les élus municipaux. Euh, et malgré qu'il était dans cette situation-là à Saint-Jean-sur-Richelieu, Isabelle Beaulieu a jugé qu'il était le meilleur candidat pour <rire> devenir secrétaire général de l'OCPM. Malgré dit... tout ça! Alors regardez, Écoute... Elle a regardé, a dit, lui, je vais le prendre, ce gars-là. <rire> Exactement. C'est le gars qu'il me faut. C'est comme c'est comme quand Luc Doré, l'ancien secrétaire général, qui a été accusé de fraude envers le gouvernement à la fin des années 90, début 2000, parce que euh, il bidonnait ses comptes euh, de dépenses, ben lui, c'était le candidat idéal aussi pour devenir <rire> le secrétaire général d'une organisation. Bon, on va lui remettre une carte de crédit, en plus. Puis, euh, attends
3: minute, euh, là, monsieur. elle aussi, elle avait racheté l'entreprise de Monsieur Grenier, OK? Ouais, donc, alors, il hein? se connaissait très bien et quand elle l'a nommé numéro a dit oui, mais ce n'est pas un conflit d'intérêt, absolument pas. Ben voyons, ce pas un conflit ben d'intérêt. Les experts Allô?
4: disent que ça en a toutes les apparences. Ben je, vais, alors? je vais te. Écoute, je vais te faire une. une pas des, oui, je vais vous faire des petites confidences sur euh, Guy Grenier, quelque chose dont on n'a pas parlé encore le concernant. Guy Grenier, tu te rappelles que, euh, je l'ai dit en tout début d'intervention, on est allé lui poser des questions à l'Office euh, de consultation publique de Montréal, situé dans le prestigieux euh, building des cours Mont-Royal au centre-ville de la métropole, parce qu'il ne voulait pas répondre à nos questions. Il a eu plusieurs chances de le faire et, euh, et, et il a refusé. Euh, il nous a jamais transmis de facture décaviardée. Il se justifie sur plein de trucs, mais il nous montre jamais la preuve que sa justification est réelle et qu'il a raison. Parce que moi, je peux te dire, hey « Richard, ben non, je l'ai pas fait. »« Ah non, non, j'ai pas... Euh, »« Exemple, je sais pas. »« J'ai pas volé en première classe cette... »« Ben, prouve moi là Félix. »« Alors là, je vais être obligé ben de oui. te sortir un billet, de faire de l'effort. Tu vas comptable pour te pas t'envoyer du caviardage. » Alors ça, regarde, Guy Grenier ne l'a jamais fait. On lui a demandé une entrevue. Il a refusé. On est arrivé. Et là, Guy Grenier, après... Cette euh, visite de l'émission J.E. dans les bureaux de l'OCPM écrit à nos avocats, hein? et là euh, avec une belle lettre dans la tête, le fils de consultation publique, puis il m'écrit à moi aussi. Alors il dit je m'adresse à vous pour vous sensibiliser à une situation, blabla, que certains membres du personnel, blabla, l'OCPM avons vécu, blabla, euh, et il dit L'essentiel des faits dans son résumé, il dit bien que l'Office de consultation publique de Montréal soit un organisme public, les bureaux qu'il occupe ne sont pas, eux, des lieux publics et ne doivent pas être considérés comme tels. Ben voyons. Il, dit, il, ouais, puis il dit, il dénonce, je le cite, je cite, il dénonce vivement cette façon de faire qui ne correspond pas aux pratiques professionnelles que les journalistes doivent respecter dans notre société. – OK,
3: mais je m'excuse, mais une, une des pratiques professionnelles, une bonne pratique professionnelle, c'est quand un journaliste te pose des questions, tu réponds. Et comme tu le disais oui. hier, si vous vous êtes pointé là, c'est parce que ces gens-là ne voulaient pas répondre, ils voulaient rien savoir, ne faisaient pas leur job, ne rendaient pas de compte. Et à un moment donné, toi, t'es journaliste, tu veux avoir des réponses à des questions, ben là, la, le dernier recours que tu as, c'est de te pointer.
4: Oui, exactement. Euh, et quand tu gères de l'argent public, normalement, tu essaies de répondre au public, n'est-ce pas? Donc, Guy Renier va même terminer cette même lettre qui m'est adressée en disant, blablabla, euh, bla bla bla, je cite, « Par conséquent, les membres de l'équipe de journalistes de votre émission JE ne peuvent utiliser ces images sans notre consentement. Nous vous demandons de nous les retourner ou de nous confirmer qu'elles ont été détruites. Alors, Guy Grenier, ok, euh, avec l'usage qu'il fait de fonds publics, avec les, hmm, les allégations, si l'on veut, là, de copinage qu'il vise, etc., eh oui. lui, il nous donne des leçons de journalisme. Je, mais ben, ça se prend,
3: ça capote. se prend pas pour un 7-Up flat. Oh, 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 hein, oh. Il alors? dit,
4: parce que, évidemment, quand on lui pose des questions, Guy Grenier, je veux dire, tu sais, Guy Grenier arrive à un moment donné, là, moi, je le reconnais pas tout de suite, puis je lui dis, mais vous êtes qui, vous? Mais ben, je suis Guy Grenier, mais ça donne bien, j'ai des questions pour vous aussi. Et là, il dit... Euh, il est important, je cite, « Il est important de vous préciser que j'ai été bombardé de questions lancées dans le désordre par trois journalistes présents, plus d'être confronté à la très grande proximité de lentille de caméra, littéralement à quelques pouces de mon visage. En d'autres mots, ces journalistes étaient dans mon espace, voire dans ma bulle. Oh, bouh,
3: arrête, là, mon Dieu, j'ai apporté une boîte de Kleenex à voir su, là. Ben eh oui. Mon ah Dieu. Ça... Dis-moi pas, dis-moi pas que vous avez posé des questions ben à des oui, gens toi. qui sont redevables. Ah ben, maudit.
4: Ça, là, Puis je... écoute, on va essayer de plus leur faire. <rire> Ben non, mec, quand même. <rire> mais pour qui ça se prend, ce monde-là? Ça, 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 ça sous-tend tout le restant. Ça sous-tend tout le restant. Ben c'est oui. des gens qui ne sont pas connectés avec nous autres. Écoute, cas,
3: très est... rapidement, est-ce que Mme Plante pourrait les sacrer dehors? En tout cas, je sais pas. Là, là on demande que, que ça, qu ces gens-là euh, décident eux-mêmes de quitter leur emploi. Mais en tout cas, c'est un peu plus bizarre. Merci beaucoup, Félix Seguin.
1: Avis à la gauche, ben oui, on le sait. Martineau, ça a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez Martineau. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. 8h45, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard.
3: Salut, Jean-François. Écoute, moi, je m'attends aujourd'hui à des excuses publiques des journalistes de JE. Okay, parce que là, Madame Pourquoi? Isabelle Beaulieu, la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, elle dit c'est faux qu'il y a eu du gaspillage public. Ce sont des erreurs. Ce n'est pas la même chose, ça. Ah. Alors, okay. si elle est allée 77 fois au resto en un an, c'est pas du gaspillage de fonds publics, c'est une erreur. C'est 77 erreurs. 77 erreurs. Si elle a acheté des écouteurs à 900 c'est pas du gaspillage de fonds publics, c'est une erreur. Si elle a acheté une chaise à 1000 une autre erreur. Et les voyages partout. Elle dit Moi, je connais pas ça, les relations internationales. Je savais pas tu sais, qu'on n'avait pas accepté tous les voyages comme ça, toutes les invitations. C'est encore d'autres erreurs. Donc, j'espère mm -hmm. que, tu sais, quand tu vois ça sur cette tu dis, ben oui, qui n'a pas commis d'erreur? Qui n'a pas commis? Tu sais que le, le, celui qui a pas, qui a pas péché lance la première pierre, donc voilà. Alors on attend bien sûr euh, des, euh, des excuses des journalistes de GIA qui ont voulu poser des ben questions oui. et demander des comptes à quelqu'un qui dirige un organisme public. Tu prends une affaire, toi là. Hey. Pas de bon sens.
0: Hey, incroyable. Et qu'on corrige en tout cas ces erreurs. Ben, tu <rire> Hé, hey Richard, on va parler des négociations dans le secteur public. Tu comprends un peu les gens du Front commun d'être frustrés qu'il n'y a pas d'argent pour bonifier les offres quand on voit l'argent qui est donné aux entreprises au
3: Ben oui, écoute, trois choses, parce qu'on espère que ça va se régler avant Noël, mais il y a trois raisons pour se dire que peut-être ça se réglera pas avant Noël. Bon, premièrement, le gouvernement dit que ce n'est pas 10,3 qu'on offre au Front commun, c'est 14,8 non, je m'excuse. C'est 10,3 sur 5 ans pour tous les employés du Front commun. Après ça, c'est mmh. 3 pour certaines catégories d'emplois. Pas pour tous. Et après ça, c'est 1 000 forfaitaires la première année qui n'est pas récurrent. Donc, c'est totalement faux de dire que c'est 14 C'est peut-être pas 10 mais c'est pas 14 Donc, il y a un problème là. Deuxième problème, le gouvernement dit l'inflation va descendre à 2 au cours des prochaines années. Donc, vous, vous demandez 5 par année là, pour l'inflation, mais ça sera pas au-dessus de 2 Aujourd'hui, dans le devoir... Il y a une analyse très sérieuse ouais. de l'inflation au cours des prochaines années. Puis ça va être plus que 2 C'est pas vrai que l'inflation mm -hmm. va être à 2 au cours des prochaines années. Et on apprend aujourd'hui que le Québec s'est endetté pour pouvoir donner 2 milliards de dollars d'aide aux entreprises, notamment là, autour de la filière de la batterie. Mm -hmm. Donc, on est prêt ouais. à s'endetter... Pour aider des entreprises qui sont gonzillionnaires, qui ont énormément d'argent. Ils m'ont mmh. dit oui, mais c'est pour la création d'emplois. C'est tout le Québec là, qui va en profiter. Je m'excuse, mais c'est tout le Québec qui va en profiter aussi si on traite correctement nos professeurs et nos travailleurs du milieu de la santé. Ces gens-là, peut-être qu'ils ne créent pas de l'emploi, mais ils éduquent nos jeunes qui vont avoir des emplois plus tard et ils soignent nos personnes âgées, entre autres, et nos malades. C'est quand même important exact. aussi. Si on y est prêt à s'endetter pour aider les entreprises... Moi, si j'étais dans le front commun, je disais, regardez, là, vous en avez de l'argent. Vous êtes prêt à vous endetter. mais Vous ne le ça. faites pas pour nous, mais vous le faites pour les entreprises. Hey, on va aider Molson. Molson, ils ont tellement besoin d'aide. Mm -hmm. Ça n'a pas de bon sens. C'est tout petit puis ça veut vivre, ça tire Molson. Ça les larmes. Ben oui, ça tire les larmes.
0: Euh, Richard, euh, c'est un peu inquiétant ce qui se passe. Hein? L'antisémitisme, le, les propos haineux, on voit là, dans les derniers jours plusieurs événements. Là, le dernier en date, c'est cette, cette bousculade là, littéralement à l'Université Concordia entre deux groupes hier.
3: Oui, l'Université Concordia qui est mon allemand mater, hein, c'est là où j'ai étudié ah, à Concordia. Oui, oui en cinéma, j'ai étudié là je trouve ça extrêmement triste ce qui est arrivé. Euh, écoute, on voit dans cette vidéo-là euh, des étudiants juifs qui sont insultés, intimidés, euh, certains même là, qui ont été battus parce qu'ils étaient juifs. Écoute... Euh on peut pas mettre tous les Juifs dans le même dans le même sac. Il y a des Juifs mm -hmm. qui critiquent énormément le gouvernement de Netanyahou. Il y a des Juifs qui sont pour la, la solution à deux États euh, au Proche-Orient. Euh, là, c'est parce que tu es Juif, tu es nécessairement coupable de ce qui se passe actuellement à Gaza. C'est comme si on disait, ah, t'es un arabe, donc tu dois être pro Hamas. Mm -hmm. Donc tu dois, toi, appuyer le Hamas qui a massacré des civils le 7 octobre dernier. Absolument pas. Et là, c'est partout à travers le monde, il y a une montée de l'antisémitisme. Et c'est drôle parce que, ces gens-là, à gauche, ils disent tout le temps pas d'amalgame, pas d'amalgame faut pas faire ouais, d'amalgame, ouais. je m'excuse ils en font en maudit des amalgames, en disant Ah, mm -hmm. Israël attaque Gaza euh, Israël, ce sont des juifs t'es juif, donc nécessairement t'es un ami d'Israël, et écoute mm -hmm. là il y a euh, le président du troisième plus gros syndicat de la fonction publique au Canada qui a dû démissionner euh, parce qu'il avait écrit des choses épouvantables au cours de la dernière année euh, sur euh, son courriel sur, euh, sur ses médias sociaux en mmh. traitant les Juifs le, de racistes, en disant les Juifs en Israël ne sont pas bien dans leur tête, ils sont tous fous de ça. Il a dû démissionner. Ce n'est pas, pas un Joe Blow. Ce n'est pas un Joe Sixpack. Le gars il était président d'un très gros syndicat. Et aujourd'hui, euh, en France, on voit les magazines comme L'Express, Le Point, etc. Ils consacrent tous leur une, leur une euh, à la montée très inquiétante de l'antisémitisme ouais. en Europe. Donc, il y a eu beaucoup d'incidents
0: antisémites en France depuis quelques semaines. Hein? Des... Je à pense qu'il y a même des milliers.
3: Il va falloir se calmer le pompon un peu puis respirer par le nez. Là, on sait que les tensions exact. sont très fortes, là, mais de blâmer toutes les Juifs, ça n'a aucun maudit bon sens.
0: Bien dit, Richard. Passe une belle journée. Bonne journée tout le monde. Martineau Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
5: Jean-François Lisée.
6: On va juste dire qu'on est d'accord.
5: Thomas Mulcair. Je te
6: donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu
1: viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
5: rencontre. Lisée. Mulcair.
3: Jean-François, dans la section argent du Journal de Montréal, aujourd'hui, on apprend que le Québec est prêt à s'endetter pour 2 milliards de dollars pour aider les entreprises, euh, euh, entre autres autour de la filière de la batterie. Moi, si j'étais dans le front commun puis je dirais, hey, vous dites que vous n'avez pas d'argent, mais c'est drôle, oh, vous ne reculez pas, vous hésitez pas là, à, à endetter la province pour aider les grosses entreprises gonzillionnaires. Vous devez avoir de l'argent pour nous autres. Qu'est-ce que tu en penses?
7: Ben, c'est sûr que la totalité des signaux qui ont été envoyés par le gouvernement du Québec depuis quelques années, et puis particulièrement la dernière année, c'est que euh, lorsque le gouvernement de la CAQ veut débourser des sous, il trouve les sous. C'était vrai pour le salaire des députés, c'était vrai pour le salaire des policiers, à qui ils ont offert 21 Les policiers ont refusé, ça va monter plus. Euh, c'est vrai pour… Évidemment, ça vient pas de la même poche hein, lorsqu'on lorsqu a des dépenses courantes, comme l'épicerie, c'est pas la même chose que l'hypothèque. On sait que l'épicerie, là, il faut, faut la payer. On peut pas s'endetter pour l'épicerie, mais c'est normal de s'endetter pour la maison parce que l'épicerie, une fois qu'on a fini de la manger, on le plus, <rire> Mais la maison, on l'a tout le temps, ok C'est pour ça que c'est différent. Et pour ce qui est de, euh, des, des, des entreprises, ben, il y a des prêts qui sont remboursables et sur lesquels parfois on fait un profit. Il y a des prêts qui sont pardonnables et, d'après moi, ils sont impardonnables. Ça, c'est le, le, le nouveau terme inventé par, le gouvernement, par Fitzgibbon. Je ne sais pas qui a eu cette idée-là. Moi, dans mon temps, c'était des subventions. Ben des oui. subventions, des prêts pardonnables, des subventions. Mais c'est parfois pardonnable conditionnel. On va te le donner seulement si tu crées des emplois ou tu restes pour bon. Alors, c est, c est, je ne dis pas que c'est condamnable dans tous les cas, mais en tout cas, du point de vue du syndiqué, qui se dit, c'est quoi ta job de base, là, de base? Ta job de base, c'est d'offrir des services, d'enseigner aux enfants, de, de, de soigner les malades, puis de construire, puis de paver des routes, puis de remplir les, les nids de poules. Puis ces trois, trois choses-là, ça demande des salariés puis si tu ne payes pas assez, t'es aura pas. Ça fait que si t'as pas budgété trois ans à l'avance pour garder tes employés, euh, peut-être que ça te prendrait un comptable là, comme premier ministre. Ah, je viens de me souvenir. <rire> <rire> euh,
3: Tom, Tom qui est au téléphone aujourd'hui. Euh, Tom, euh, il me semble que éduquer des enfants et guérir des malades, c'est aussi important que créer de l'emploi.
6: Oui. Et c'est aussi une question de planification, de gestion, de bonne administration. Et c'est toutes les choses qui manquent cruellement. Je, je, je suis du même avis que Jean-François. Où il est, le comptable de 2018? Celui qui disait, faites-moi confiance. Moi, je connaissais l'administration. On remarque une augmentation fulgurante du nombre de fonctionnaires. Et tout petit cas, tout le monde va vous parler de, du pont-tunnel Louis, euh, Louis H la, la fontaine Moi, je vais vous parler du pont de lîle autour Il y a un rapport accablant. Qui, ça va nous coûter, ça aussi, des milliards de dollars. Manque de planification, mauvaise exécution. Et on dirait qu'on est rendu dans une sorte de culture de non-responsabilité. Un appli Arrive Can au fédéral qui coûte, 54 milliards de dollars pour quelque chose qui ne marche pas. GRC est là-dedans. Montréal. Quand 54 offre... milliards. 54, 54
7: millions, milliards.
6: 54 milliards, euh, Oui,
7: d'accord.
6: Non, non, je, 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 je me corrige et je te remercie pour la correction. Non, c'est certainement. Des... On compte en milliards au Québec pour des choses comme le, ouais. le troisième lien et le tramway, mais là, c'était des millions, mais quand même. Mais euh, c'est la même chose au provincial, justement, avec. Une folie comme la SAC et l'implosion du système informatique. On vit dans une culture de non-responsabilité. Quand ça vient le temps de payer les infirmières et les, et les enseignants, ah ben, excusez, pardon, là, vous ne faites pas partie de nos priorités. On ne peut pas couper un ruban euh, dans, une, euh, dans une salle d'opération. Mais on peut couper un ruban pour une usine de, de batterie qu'on ne se... sait même pas si ça va voir le jour ou pas. Puis surtout, pas d'analyse du bureau d'audience publique en environnement. C'est trop important. Il n'y a plus d'environnement. Ben oui,
7: ça, ben a... oui. Jean-François. Ben là, écoute, Tom, bon d'abord, correction pour correction. Hier, on a discuté euh, de, du français à McGill et j'ai donné parmi mes exemples qu'un avocat, qui sortait de McGill, euh, Baragouniel français, Tom a dit, ben non, pour les avocats, ils doivent connaître le français dès la première année. J'ai vérifié, il a raison. Effectivement, en droit à McGill, c'est l'endroit, probablement le seul endroit où le français est obligatoire dès l'entrée. Alors, merci pour cette information. Ouais. Euh, par ailleurs, euh, Tom a une bonne idée, là. Il faudrait, enfin, ça, 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 ça m'amène à penser que si on veut convaincre M. Legault, de respecter les travailleurs du secteur public, leur donner des augmentations. faudrait s'entendre puis mettre ça dans la Convention que à chaque fois qu'une que augmentation euh, entre en vigueur, disons le 1er mars de chaque année, M. Legault va aller couper un ruban à une école <rire> ou dans un hôpital pour oui. inaugurer l'augmentation de salaire.
2: C'est bon. Ça, y aurait,
7: bon. Il y aurait une incitation. mais ben, il y aurait des opportunités
3: photographiques hein, des photo up. On aime ça lorsqu'on ben est oui, ben euh, oui. lorsqu'on est euh, politicien. Euh, écoutez, je veux vous parler euh, de Bruno Marchand. Euh, bon, euh, Tom, est-ce que son idée de tramway, là, son chien est mort, là, finalement? Là?
6: Oui, son chien est mort. Hey, hey, come on, give me a break. Il allait sauver des milliards. Parce que c'est la ville de Québec qui allait être le maître d'œuvre d'un projet de 15 milliards ou 13 milliards ou peu importe. Le Legault, je pense, est en train de jouer. Le il ne faut pas le sous-estimer. Okay? Il mange une raclée et il se fait donner une varlope dans Jean-Talon à Québec pour le troisième lien. Le lendemain, un peu shaky, il commence à reparler du troisième lien parce que c'était un mensonge d'État. On sait qu'il savait très bien lors de l'élection de 2022 que ça n'aurait pas lieu. Mais voilà qu'il prend la balle au bon. Et honnêtement, chapeau à ce François Legault-là, qui est capable de dire, OK, <rire> j'ai un accident de train par-dessus un accident en carambolage sur l'autoroute. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il dit, m'a recommencé. Alors, il a parlé avec Marchand pour lui annoncer la très bonne nouvelle pour le contribuable qu'il n'y aurait pas. Euh, un truc à 13 milliards géré par la Ville de Québec. Mais il est en train de dire, regarde, on est quand même la capitale nationale du Québec. On est quand même, avec la, la grande région de Québec, presque un million de personnes. On a besoin, pour des raisons de sécurité et d'économie, d'avoir une autre manière de traverser je vais m'en occuper, je vais donner ça à la caisse de dépôt. OK, on peut faire des blagues sur le REM et la mauvaise qualité du matériel roulant qu'ils ont décidé de, de, de donner en impartition à une compagnie en Inde. qui En Inde, ils connaissent tellement bien ça, notre météo ici. C'était une excellente idée. Mais toute blague à part, l'infrastructure est là. Caisse de dépôt et de placement, infrastructure, ils ont réussi à faire quelque chose qui aurait pris trois fois plus de temps si ça avait été laissé au ministère des Transports ici au Québec ou encore pire, à une municipalité. Très bien. Alors, prends les deux éléments, c'est ce que Legault est en train de dire. Il va donner un mandat de six mois. C'est un, un timeline réaliste pour que Case de dépôt dise, ben voici quelques idées et lui va s'asseoir avec Marchand et avec bien d'autres intervenants. Moi, j'y crois. Richard, sincèrement, aussi furieux que je pouvais être avec leur promesse rompue du troisième lien, aussi Sauf que je trouvais de donner à la ville de Québec des dizaines de milliards pour dépenser comme ils voulaient et essayer d'être en charge de quelque chose où ils avaient zéro expérience et expertise, ça, je crois que le go est sur une bonne piste maintenant.
3: C'est la mission de la caisse de dépôt de s'occuper du transport collectif. Jean-François Lizé.
7: Marisha, moi d'abord ce matin, je voudrais souhaiter la bienvenue au nouveau maire de Québec. François Legault. Euh, hier, il a décidé que le maire de Québec, c'était lui. Et que on pensait nous que les maires et les mairesse étaient les premières responsables du développement du transport en commun dans leur municipalité et puis là, c'est fini. Alors au moins avec euh, pour le pour le REM de de l'ouest et de l'est, euh, les gouvernements Couillard et Legault s'étaient arrimés avec de Coderre d'abord, Ivanitant, pour annoncer en même temps qu'ils allaient faire ça. Donc, euh, Coder était enthousiaste, Valérie Plante s'était fait embarquer, mais au moins, il y avait cette délicatesse de faire semblant que le maire était en charge de l'affaire, ou co-responsable. -co Là, il a dit à marchand, « Tu n'es plus le pilote du principal projet de développement dans ta ville. C'est fini, je m'en occupe. » Bon, première chose. C'est une première. Deuxième chose, euh, écoute, euh, la caisse de dépôt, c'est des vendeurs de rêve. Okay? Ouais. C'est comme si euh, tu un petit couple là, qui dit « bon, on sait pas trop comment se déplacer en ville, on a un enfant, on a… » bon, Alors, on va aller voir un spécialiste pour nous dire quel est le meilleur véhicule pour nous, mais ils vont dans un magasin de F-150. Et le vendeur de F-150, il dit « écoutez, ça vous prend un F-150A, ben lui, il connaît ça, il va nous vendre un F-150. » Alors, moi, je suis extraordinairement sceptique parce qu'ils disent qu'ils veulent… S'ils si, avaient dit « Écoutez, on va faire des, des, euh, des, des bus rapides, des SRB. » Bon, c'était le projet il y a une quinzaine d'années. J'aurais dit « Ok, ils vont faire des SRB partout, ça va coûter moins cher, ça, ça peut se faire en cinq ans. » C'est un pis aller. Mais non. Ils disent « On veut un truc lourd. Ben, » Mais des trucs lourds, c'est un tramway, un REM ou un métro. Et il est certain que le REM et le métro coûteraient plus cher que le tramway. C'est certain. Et un REM et un métro, la capacité est trop grande pour les projections de gens d'achalandage de Québec. Et en plus, s'ils font un REM, parce que un vendeur de REM, c'est le coût du REM, c'est comme pour 19 km, ça va être probablement 9-10 milliards, mais ça va prendre 12 de rendement pour la caisse. Il vont leur trouver du rendement, donc ça coûte tout de suite 12 de plus quand c'est la caisse. Alors moi, je, je ne partage pas du tout l'optimisme de... de euh, je sais Tom, je ne sais pas, j'espère je, je, qu'avant de faire ça, ils sont allés voir la Caisse et ils ont dit « Avez-vous quelque chose à nous proposer qui coûte moins que 8 milliards? » Parce que si ce n'est pas ça, c'est n'importe quoi.
6: Ah, mais je veux quand même… Euh, là, cette fois-ci, c'est des milliards. Le, le REM, ah, pardon, le tramway à Québec et toute mouture possible d'un troisième lien c'était au bas mot. Ça, c'était la mise de départ avant que les fonctionnaires s'en occupent. C'était 24 milliards. Cette fois-ci, c'est bel et bien milliards. Alors, moi, je pense qu'on est capable avec la Caisse de dépôt, puis d'après les informations que j'ai pu avoir, la Caisse de dépôt est bien au courant de la commande depuis des semaines. Ils ont regardé à l'interne la faisabilité de produire quelque chose sur un échéancier serré. Ils ont dit que l'échéancier six mois pour pondre quelque chose qui aurait l'allure et qui serait plausible. Alors, pour une fois, le Thomas dans le groupe, c'est Jean-François, c'est lui qui doute. Ouais. Moi, je pense que les sceptiques ouais. seront confondus.
3: Euh, et le troisième lien qui euh, se remontre le bout du nez, ça me fait penser à Carrie dans le film. Carrie, on pensait qu'elle était morte à la fin. <rire> ouais. Et puis finalement, ouais. Ouais. le bras sort de terre. Et, ouais. euh, et donc, « se lève. Alors, <rire> qu'est-ce que t'en penses, Jean-François, et après Tom?
7: <rire> ben, écoute, moi, je pense que euh, ce qui regarde, c'est euh, l'île d'Orléans. Et puis, moi et Tom, ici, depuis assez longtemps, on est d'accord avec ce qui était le premier projet de la CAC et ce qui est euh, maintenant le projet des Ries Hème, ben oui. et ce qui semble être le projet de Monsieur Julien, qui est le, le ministre responsable de la Capitale-Nationale. C'est, écoutez, on, on a un pont à l'île d'Orléans, il faut en faire un autre de l'autre côté. Moi, je leur dis, faites une autoroute en tranchée, c'est-à-dire ne faites pas un tunnel sur l'île d'Orléans, faites une tranchée, recouvrez la tranchée pour qu'on voit pas l'autoroute, mettez des serres de fraises pour toute l'année au-dessus de la tranchée, et ça va coûter moins cher que toutes les patentes de tunnels en dessous du Saint-Laurent. Et ceux qui connaissent Québec savent que lorsqu'on traverse du côté de la rive nord de l'île d'Orléans, il y a une magnifique autoroute sous-utilisée, sous-utilisée, puis là on n'entrerait pas dans l'Imoilou où il y a déjà trop de, trop de, de, de circulation et la boucle serait bouclée. Alors je pense qu'on va revenir à cette solution de bon sens, c'est une question de moi.
6: Il les... une des raisons pour lesquelles Legault n'aimait pas cette solution de bon sens, et c'est vrai que Jean-François et moi, on prêche pour cette solution depuis un bon temps, la raison qu'il l'aime pas, c'est parce que c'est la solution d'Éric Duhem. Duhem parlait de ça pendant toute la campagne de 2022. Ipso facto, ça ne peut pas être bon, ça vient de lui.
7: Mais, oui. Mais <rire> Legault en, le temps go temps go en, temps, en parlait en 2015. Legault en parlait en 2015, puis il avait dit « en échange de l'autoroute sur l'île d'Orléans, je vais demander à Hydro de prendre sa ligne de, de haute tension puis de l'enfouir ». Puis Hydro a dit « c'est pas possible ». Ça fait que là, il a changé d'avis. Bon, alors qu'il revienne à son avis premier. <rire> c'est un long détour pour revenir. Oui.
6: J'ai vu, vu des autoroutes comme ça quand Irlande est embarquée dans ce qui était à l'époque la, la communauté économique européenne, l'Union européenne aujourd'hui. Eux, ils se ils sont fait dire Votre infrastructure routière n'est pas à la hauteur pour, pour les camions de l'Europe. Il, il y a eu des batailles. Là. Les gens disaient Vous allez scraper nos paysages, le, nos prises de vue. Ils ont fait des longues sections d'autoroutes entranchées comme ça. Et quand tu es dans le paysage, tu les vois à peine, toujours aussi efficace, mais ça se fait. Mais je, je t'avoue que je pensais que Jean-François blaguait, mais. Pourquoi pas avoir de la vision pour quelque chose comme ça, utiliser cet mmh. espace justement pour que les gens de l'île d'Orléans sentent qu'ils ont eu quelque chose en retour. L'histoire d'enfouir les câbles d'hydro, oublie ça, ça fait partie aussi du paysage au Québec euh, pour faire avec.
3: Merci à vous deux. Merci. On se reparle demain. Et, Bonne journée. Joignez-vous
8: à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
3: Nous avons Sylvain Larocque, journaliste à la section argent euh, du Journal de Montréal, Journal et Québec. Salut Sylvain. Bonjour Richard. Écoute, euh, les gens du euh, Front commun aujourd'hui doivent dire au gouvernement, mais gagnons ça, là, vous n'hésitez <rire> pas du tout à emprunter 2 milliards de dollars pour aider les entreprises. Ben, est-ce que vous pourriez nous aider, nous autres aussi?
9: Oui, absolument. Euh, c'est ça. Alors que M. Euh, Girard, le ministre des Finances, essaie de dépeindre un portrait euh, très, très morose des finances publiques, Ben là, c'est ça. On apprend que finalement, le gouvernement va être capable d'emprunter. 2 milliards pour mmh, verser oui. des subventions et des prêts sans intérêt et euh, dans les entreprises au Québec. Et on, on le sait, c'est souvent des entreprises étrangères qui viennent s'installer ici, qui ont des projets ici. Je vous donne juste un exemple. Le NordVolt, le fameux NordVolt, va recevoir 1,37 milliards du gouvernement du Québec pour un projet de, bon, de 7 milliards. Mais c'est sûr que à, à, quand tu... tu euh, ou investi 1,37 milliard comme ça dans une entreprise, ben, il faut, faut emprunter de l'autre base vraiment il faut que l'argent vienne de quelque part. Ben oui. Et il euh, n'y a pas assez de revenus au gouvernement, il faut, il faut emprunter. Et donc là, 2 milliards de plus, et il ne faut pas dire qu'on a déjà emprunté pour 6 milliards pour aider aux entreprises. Et là, donc si on, on augmente ça euh, de 2 milliards de plus, ben on, on risque d'atteindre ben. 8 milliards de dettes juste pour aider les entreprises. Alors euh, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent, puis il euh, y de plus en plus de gens qui se posent la question, justement, alors que les travailleurs euh, veulent des, des meilleures conditions de travail et tout ça. Il y, a des, il y a des besoins partout dans le système de santé, dans le système d'éducation. Alors, est-ce que c'est vraiment euh, le, le meilleur endroit où mettre cet argent-là? La question, je pense, ça pose.
3: En tout cas, écoute, c'est mieux de rapporter la filière batterie là parce que là, on a mis beaucoup 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 d'argent là-dedans et mise gros. Puis comme tu dis là, ils vont nous dire oui, mais c'est de la création d'emplois, ça va vraiment profiter à tous les Québécois, mais je m'excuse guérir des malades et éduquer des enfants aussi ça profite à tous les Québécois.
9: Absolument, absolument. Puis on est, on, est, on est, encore en situation de pénurie de, de main d'œuvre. Ben oui d'aller euh, payer des entreprises pour créer des emplois, c'est vraiment comme un mode, de, un mode d'opération qu'on voyait dans les années 80, 90, quand il y avait vraiment une crise du chômage. Là. ce n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Alors, est-ce que on dirait que les politiciens ont gardé leur vieux réflexe et ne se sont pas vraiment adaptés à la situation d'aujourd'hui? Et moi, quand je vois M. Ted Gibbon, là, qui, je pense, est très bien intentionné, mais tu sais, de, de, distribuer des milliards comme ça à gauche et à droite, on dirait que c'est, c'est pas son argent. Mais oui, il ferait ça avec son propre argent? La question <rire> qu il se pose, je pense. Et, et... et il y a une joie, je pense, associée à ça, à être le distributeur de milliards, mais à un moment donné, il faut que tu te dises, est-ce que c'est la bonne chose à faire?
3: Mais surtout les entreprises là, qui disent, regardez, là, on est une bonne affaire, vous devriez investir dans notre entreprise, puis ça va être bon pour vous. Mais s'ils sont si confiants que ça, ces entrepreneurs-là, pourquoi ils n'investissent pas leur propre argent? Pourquoi ils Bien, demandent tout le temps de l'aide du gouvernement?
9: Oui, et surtout qu'on sait que dans le cas de Nord ils n'ont pas vraiment demandé. C'est le gouvernement qui est arrivé avec un plateau d'argent. Il leur a dit, voici ce qu'on vous offre et le prenez-vous. là, tu sais, je veux dire, pas, ils ne sont quand même pas pour refuser, là, si c'est présenté oui. comme ça. Euh, alors, c'est <rire> non, effectivement. Puis, euh, un tel a eu, a eu tant, mais moi, je veux tant. Puis, euh, tu il sais, y, y a des surenchères qui se créent. Et dans le fond, il n'y a plus beaucoup de projets, mais certains encore au Québec qui, euh, des décolle sans des fonds publics et là, il faut se dire, non est-ce que c'est comme ça que le capitalisme est supposé fonctionner? Moi, je ben oui,
3: pense pas, après ça, ils vont dire ils hey, choisissent le Québec, ben oui, ils choisissent le Québec parce qu'on les paye, tu sais, hey, cette fille-là, t'as vu, la belle-fille, elle sort avec moi, ben oui, mais c'est parce que tu l'as payée pour qu'elle sorte avec toi, tu sais, je m'excuse, mais... <rire> et, euh, et, et, écoute, là, on va donner un coup de pouce à la, à la famille Molson, euh, ben je m'excuse, mais la famille Molson, là, ils, ont, ils ont de l'argent, ils ont des poches qui sont très profondes, là.
9: Oui, ben oui là, là on parle de la caisse de dépôt. Alors euh, donc c'est un investissement plus qu'une aide, là, mais bon enfin. Euh, mais c'est ça. La, la, je regardais hier, je me disais, sont-ils milliardaires alors, Je me rappelle plus. Je, je regardais la valeur de leurs actions dans Molson Coors et effectivement Andrew Molson et son père Eric, tous les deux ensemble, ils ont plus qu'un milliard de dollars d'actions de, de Molson Coors. Alors ils sont milliardaires, euh, la famille en tout cas. Et puis, euh, donc, c'est ça la Caisse de dépôt qui a investi dans une entreprise qui s'appelle Avenir de la Base, qui n'est pas du tout connue, mais qui est en fait la société mère du cabinet de relations publiques nationales que nous, on connaît bien les journalistes, parce qu'on reçoit constamment des, des communiqués de cette firme-là, mais qui est en fait la firme de relations publiques de plusieurs grandes entreprises euh, au Québec et au Canada. Et donc, euh, c'est ça. Donc, la Caisse a décidé d'investir là-dedans. Espérons que ça va être un bon placement, mais on voit ça assez souvent la Caisse finalement aux grands financiers du Québec, que ce soit les Molson, que ce soit les Desmarais, euh, que ce soit les, les Branchmen aussi. Euh, on dirait qu'il y a comme un attrait irrésistible pour aller se coller sur ces fortunes en espérant aussi ouais. que la Caisse va en bénéficier. Mais ça reste à voir...
3: Et Sylvain, je, je feuilletais là, des, des anciennes éditions euh, du Journal de Montréal, Journal de Québec, puis tu sais, euh, euh, on dit, euh, oui, on investit beaucoup dans les entreprises, on leur donne beaucoup d'argent ou on leur donne des prêts pardonnables, là, et, euh, mais ça va créer de l'emploi. On est numéro un au Canada en ce qui concerne l'aide aux entreprises. On est la province qui donne le plus d'argent aux entreprises et on est la province qui crée le moins d'emplois. Donc il n'y a pas de corrélation entre les deux, là.
9: Non, c'est ça, ça, ça reste à prouver. Et, euh, et, et évidemment, il n'y a jamais personne au, au, au gouvernement qui essaie de mesurer ça. Oui. Est-ce que... Euh, combien ça rapporte? Est-ce que c'est... Est... Ils font plein d'évaluations de programmes en santé, en éducation. Est-ce que chaque dollar est bien investi, tout ça. Mais quand arrive euh, l'aide aux entreprises, il n'y a jamais d'étude qui est faite là-dessus euh, pour savoir si c'est vraiment un bon investissement. Et, par exemple, est-ce que l'investissement de l'entreprise aurait eu lieu ou non? Il n'y avait pas eu d'aide publique. Et, et souvent, la réponse, je pense que ça aurait lieu pareil, parce que les entreprises ont besoin d'investir, ont des projets de usine, on a de la main dœuvre ici, on a des compétences et tout ça. Donc, ce pas vrai que tu as toujours besoin d'avoir le chéquier du gouvernement en arrière. Mais euh, s'ils faisaient l'exercice, je pense, de voir si c'est vraiment rentable. Je pense qu'il pourrait se dire on en fait beaucoup moins, ça, ça changera absolument rien à l'économie du Québec.
3: Et euh, écoute, Et... je disais là, que le Front commun doit dire, mais ben là vous en avez de l'argent. Comment ça, vous n'avez pas pour nous Il euh, euh, y a un texte de Gabriel Côté dans la section argent qui dit que 47 des Québécois appuient la position du Front commun. Donc il y a encore, ils ont encore la population de leur côté là.
9: Absolument, absolument. Et je pense que c'est pas étranger justement au fait que ça commence à être dans, 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 la, dans la, la conscience populaire là, de voir ça, cette filière batterie, là à coups de milliards et tout mm -hmm. ça. Je pense que ça dégoûte de plus en plus les gens de voir ça. Et tu regardes de l'autre côté les, les syndiqués qui qui souffrent de réflexion mm -hmm. comme tout le monde. Alors euh, oui, je pense que on va voir combien comment ça va évoluer dans le temps. Peut-être que ça va retourner le bord à un moment donné, mais pour l'instant, les syndiqués sont quand même en, en bonne position.
3: Merci beaucoup, Sylvain Larocque. Merci, bonne journée. Sylvain Larocque, journaliste ah bon, oui. économique pour la section Argent.
0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique
3: depuis plus de trois décennies. Alors quand j'étais jeune, je jouais aux échecs et j'étais pas pire, je battais mes mononcles puis je battais mes cousins puis tout ça, mais pas plus que ça là. moi ça m'impressionne énormément des grands joueurs d'échecs c'est un jeu extrêmement compliqué et là c'est avec euh, bonheur que je parle à Sean Rodrigue Lemieux il est grand maître aux échecs c'est un jeune prodige de 19 ans il a brillé le week-end dernier, il est devenu le cinquième et le plus jeune grand maître aux échecs Échecs au Québec. Il est avec nous. Sean Rodrigue Lemieux, bonjour.
10: Bonjour, M. Martinot.
3: Bravo, premièrement. Bravo, fantastique. Vous avez fait une grande performance euh, euh, à l'île de Mans, euh, qui est une petite île située entre l'Irlande et l'Angleterre. C'est quoi être un grand maître aux échecs? Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
10: Premièrement, merci beaucoup. Donc, euh, c'est vraiment un, un sentiment incroyable là, de, de devenir grand maître. C'est certainement mon rêve d'enfance depuis que depuis que j'ai commencé à 6 ans. Donc, euh, finalement, le faire à 19 ans, pour moi, c'est vraiment un honneur. Et euh, donc, comme vous l'avez mentionné, seulement 5 grands maîtres au Québec. Donc, je pense que c'est vraiment un club très sélect. Et pour moi, c'est tout simplement un honneur de, de faire partie de, de ce club-là.
3: Mais qu'est-ce que ça veut dire, grand maître? C'est Vous devez euh, quoi avoir tant de victoires euh, dans une année. Qu'est-ce que ça, ça comporte exactement?
10: Donc, en fait, pour être grand maître, il faut le, le principal critère, c'est obtenir trois normes. Donc, une norme, dans le fond, c'est une performance d'un certain niveau. Donc, euh, pour obtenir une norme, c'est souvent dans un tournoi international avec un certain nombre de grands maîtres, un certain nombre de joueurs de différents pays. Donc, c'est plusieurs critères comme ça. Il faut, faut maintenir un, un certain score, dans, dans le fond, euh, en fonction du, de la force de nos adversaires. Donc, c'est ça euh, maintenir une performance de grand maître, c'est assez difficile. Puis, donc, dans le fond, il faut faire trois normes comme ça. Euh, en plus d'avoir une cote internationale de 2500. Donc, euh, c'est donc dans le fond les, les quatre critères qu'il faut, qu faut respecter pour, euh, pour avoir
3: ce titre. Vous avez commencé à jouer aux échecs, vous l'avez dit, à 6 ans, à l'âge de 6 ans. Est-ce que vos parents étaient des grands joueurs d'échecs? Qu'est-ce qui vous a amené à jouer aux échecs comme ça, si jeune?
10: Euh, non, absolument pas. Euh, en fait, c'est venu par hasard. Donc, euh, mes parents et moi, on a décidé de m'inscrire à une activité parascolaire qui est offerte par euh, l'association <rire> Échecs et maths dans mon école. Donc, euh, tout simplement, j'avais vu mes amis jouer à l'heure du dîner et euh, je m'étais dit que je voulais apprendre à jouer pour euh, jouer avec eux. Donc, euh, ça, on a décidé de m'inscrire et finalement, euh, j'ai tout de suite aimé le jeu. Donc, c'était pour moi, c'était pas une question. J'ai toujours continué et euh, finalement, ça m'a amené jusqu'ici.
3: Et vous avez commencé à être très bon hein, vers quel âge à peu près Là où vous avez dit, là haut oh, là, c'est vraiment, c'est pas seulement un passe-temps. Je suis rendu assez bon. Vous avez quel âge
10: um, en fait je, je dirais que c'est plutôt graduel je dirais pas que il y a eu, je pense pas vraiment qu'il y a eu un moment où c'est euh, c'était ma décision mais euh, ça je trouvais que évidemment j'adorais le jeu et je voulais continuer m'améliorer. je voulais continuer de jouer à chaque jour et euh, finalement mon niveau s'améliorait s'améliorait encore et euh, pour moi en fait c'est ça, ça toujours été euh, toujours été un but au moins de minimum de devenir grand maître peut-être éventuellement encore plus mais c'est ça donc pour moi c'était euh, c'était jamais une question, vraiment. Et euh, comment on se prépare
3: à des grands tournois? Est-ce que vous revisitez, euh, j'imagine, par euh, Facebook où il y a des livres aussi, où vous revoyez, par exemple, le combat Spass Spassky-Fisher, euh, qui a été très, très important. Est-ce que vous étudiez euh, des, des vieux matchs qui ont marqué l'histoire?
10: Oui, c'est sûr. C'est vraiment important de, de connaître les classiques. Évidemment, comme vous avez mentionné, Fisher contre Spassky, c'était euh, un match historique que, que tout le monde connaît. Euh, donc ça, souvent, euh, regarder des parties des, des joueurs euh, classiques, euh, c'est une bonne façon de se préparer. Sinon, euh, avec les bases de données, en fait, on peut se préparer contre nos adversaires spécifiquement. Donc, on peut regarder, on peut voir, en fait, toutes leurs parties sont disponibles souvent. Donc, euh, on peut se préparer vraiment chaque adversaire en fonction de leur partie et de, de c est, c est, qu est ce qu'il préfère jouer. Est-ce
3: que vous connaissez des matchs par cœur? Des matchs importants? Euh,
10: pas exactement par cœur, je dirais pas, pas les parties au complet, mais le, la, la plupart des parties, oui.
3: OK, donc vous, vous connaissez mais les grands coups, par exemple, de Fischer qui le fait là, à telle année contre tel, contre tel adversaire, etc. Il a joué son cavalier, son fou, de telle façon. Puis là, vous, ça, vous, ouais. vous notez ça dans votre cerveau, dans une partie de votre cerveau en disant « Bien ça, ce, ce mouvement-là, ça peut me servir à un moment donné.
10: » Oui, c'est ça. non Il y, y a certains coups que, dans le fond, qui, qui restent encore connus après les générations. Euh, donc, c'est certains coups. Par exemple, un coup de, de Fischer contre Spassky qui est... Qui a vraiment ébloui tout le monde en 1972. Donc, ça, c'est un coup que, que tout le monde connaît, qui est très, très, encore très connu dans le monde des échecs.
3: Et, et, monsieur euh, euh, Rodrigue Lemieux, en 2000, aux Jeux Olympiques de Sydney, en 2000, les Jeux d'échecs ont été euh, un sport de démonstration c'est-à-dire qu'il y a eu des combats d'échecs pendant les Jeux olympiques parce qu'on disait que c'est une boxe intellectuelle et que c'est pas seulement ça demande pas seulement des efforts intellectuels mais ça demande aussi des efforts physiques et il y a des gens qui disent que le ben, le jeu d'échecs devrait être considéré comme un sport. Est-ce que effectivement lorsque vous participez à des tournois d'échecs, vous sentez que vous faites un, un effort physique et pas seulement intellectuel
10: oui, en fait, euh, bonne question. Moi, selon moi, je pense que les échecs peuvent considérer comme, peuvent être considérés comme un sport. Euh, c'est que c'est quand même pas très facile de, de, de rester concentré pendant plusieurs heures euh, consécutives dans, dans une partie d'échecs. Donc, euh, je dirais en moyenne une, une partie d'échecs très compétitive peut durer quatre ou cinq heures en moyenne. Donc, euh, et souvent dans, dans des gros tournois, on a 9-11 jours consécutifs avec des parties. Donc, ça peut ça peut devenir très demandant. Et je pense que je pense que physiquement, surtout là, c'est très demandant jouer, euh, par exemple, cinq heures pendant 11 jours consécutifs, ça demande beaucoup d'énergie. En plus vous... de la préparation qui peut durer ben oui.
3: Est-ce que vous suivez, vous perdez du poids? Est-ce que est, vous, vous sentez vraiment oui. que vous faites un effort physique? Ah oh oui!
10: Oui, oui, c'est sûr. Donc, je me souviens, il y a, il y a, des, il y a des grands joueurs pendant, euh, pendant des, des gros tournois, des championnats du monde qui perdent plus, ils perdent énormément de poids. Donc, euh, ça, avec la préparation, le stress, euh, ça, ça peut devenir très, très épuisant. Et quel genre de monde que c'est? Parce que là, vous entrez dans une
3: faune, hein? les, les, les grands maîtres aux échecs. Euh, on sait qu'à un moment donné, Fisher a perdu un peu la carte, là, puis il est devenu très bizarre, là, complotiste et tout ça à la fin de sa vie. Euh, Est-ce que c'est des gens très compétitifs? Est-ce que ce sont des gens très solitaires dans leur tête? Ou au contraire, c'est des gens qui peuvent partager leurs trucs et tout ça? Comment ils sont, ces gens-là, dans cette jungle-là des échecs?
10: Euh, je dirais que, évidemment, ça dépend de chaque joueur, mais je trouve qu'en général, les joueurs sont assez solitaires, comme vous mentionnez. Euh, donc, c'est évidemment, les échecs, c'est pas un, pas un, un jeu d'équipe, c'est vraiment individuel. Donc, c'est, euh, les, les joueurs sont un peu conditionnés à toujours être un peu euh, par eux-mêmes et essayer de toujours réfléchir par eux-mêmes. Donc, euh, c'est sûr que, que les joueurs d'échecs sont plus solitaires que souvent euh, d'autres athlètes. Euh, mais ça, c'est un monde complètement différent. Je pense que euh, les, les joueurs d'échecs, ils s'entendent très bien oui. entre eux, mais souvent, c'est comme un monde à part.
3: Mais votre cerveau doit travailler de façon particulière. C'est comme presque un ordinateur. Vous devez voir toutes les combinaisons possibles. Lorsque quelqu'un joue une pièce devant vous, vous devez voir là, prévoir deux, trois coups à l'avance, il peut faire ci, il peut faire ça, il peut faire ça. Et euh, c'est minuté en plus dans les dans les dans les tournois d'échecs. Mmh. Donc euh, écoutez, ça doit être extrêmement exigeant.
10: Oui ça c'est pas facile, mais c'est sûr qu'avec la pratique, un peu comme dans tout, avec la pratique ça, ça devient beaucoup plus facile. Mais c'est sûr que dans à chaque fois que je vois un, un échiquier devant moi, il y a toujours des, des milliers de schémas qui, qui viennent dans ma tête instantanément. Donc c'est un peu ça je pense le, le cerveau majeur d'échec.
3: Et vous calculez rapidement? Vous voyez les coups là, les deux, trois coups à l'avance, toutes les combinaisons que la personne peut faire?
10: Oui, ça, souvent, ça vient, ça vient assez instantanément, dès wow. qu'on voit un échiquier. Est-ce
3: que vous vous pratiquez euh, avec votre ordinateur euh, régulièrement? Est-ce que vous jouez contre votre ordinateur? Vous devez battre votre ordinateur si vous avez un Apple. Euh, je parle pas de Big Blue, là, le gros ordinateur mm -hmm. là, euh, qui avait participé à un tournoi d'échecs, mais un ordinateur euh, domestique, ordinaire, vous devez le battre à tout coup, là. Euh,
10: en fait, ça n'est pas quel genre d'ordinateur, n'importe quel... Euh, ordinateur qui qui de jouer les, les meilleurs coups va gagner contre n'importe qui humain très facilement. Euh, les, les ordinateurs sont tellement tellement forts ces temps-ci, c'est euh, c'est vraiment dur de comparer à par exemple le, le fameux match de Deep Blue contre Kasparov euh, oui. dans les années 90. Donc en ce moment les les ordinateurs sont incroyablement forts. Donc euh, en fait, je joue jamais vraiment contre contre l'ordinateur souvent c'est pour euh, souvent j'analyse avec donc euh, je je rentre certains coups dans l'ordinateur et en fait, automatiquement l'ordinateur peut dire les meilleurs coups et euh, assez très profondément en fait. Donc c'est c'est une très bonne façon de préparer. On ok, peut vous utilisez l'ordinateur comme,
3: comme un aide, c'est ça, là, qui vous, euh, vous travaillez oui. avec oui. l'ordinateur pour vous améliorer.
10: Oui, exactement. C'est ça, c'est vraiment la, la façon moderne de faire. Donc, euh, comme j'ai dit en une seconde, les ordinateurs peuvent dire, euh, peuvent trouver tous les meilleurs coups dans une position donnée. Donc, parfois, euh, avant chaque partie, on essaie de vraiment regarder tous les meilleurs coups avec l'ordinateur, essayer de s'assurer qu'on connaît bien les lignes, donc euh, pour ensuite les, les jouer dans la partie. Écoutez, vous avez 19
3: ans. Euh, vous voulez faire quoi plus tard? Est-ce qu'on peut vivre de, de, des jeux d'échecs en allant dans des, dans des tournois mondiaux puis en rapportant des bourses? Est-ce que c'est ce que vous voulez faire?
10: Euh, je dirais que c'est faisable. Euh, le problème, c'est que c'est assez difficile pour, pour la plupart des joueurs, à moins qu'ils soient vraiment dans l'élite mondiale. Donc, en général, le, le top 50, par exemple, vit, vit assez bien. Mais sinon, c'est plutôt difficile pour, pour les joueurs en dehors du top 50. Souvent, il faut, faut avoir... Euh, un autre emploi relié aux échecs, par exemple, la plupart c'est des, sont aussi entraîneurs d'échecs. Euh, par exemple, il y en a qui sont des auteurs ou des, qui euh, mm. créent du contenu sur YouTube, par exemple. Donc ça c'est une, une, une des possibilités. Euh, en ce moment, par contre, je dirais que c'est pas exactement mon but. Euh, je me concentre aussi sur, sur l'école. Donc euh, j'étudie en sciences biomédicales à l'université ici au Texas. Donc okay. euh, j'essaie de me concentrer aussi sur, sur ma carrière professionnelle. Est-ce que vous aimeriez ça Est-ce que vous visez d'être dans le top 50 justement euh, peut-être éventuellement, je me disais le, le top 100 pour commencer, euh, d'ici quelques années peut-être, le top 50, euh, j'espère que ça peut venir un jour. Écoutez, euh,
3: bravo, c'est vraiment extrêmement impressionnant à 19 ans déjà être grand maître et euh, vous avez commencé à 6 ans, je le rappelle, et en terminant, est-ce que vous suivez un, un régime particulier avant, avant un tournoi, est-ce que vous vous entraînez comme un athlète professionnel
10: euh, non, en fait, euh, bonne question, mais je dirais que c'est surtout pendant les tournois que je suis le plus discipliné. Euh, à, à, en fait, j'ai rarement une préparation très spéciale avant, avant les tournois, mais c'est vraiment avant chaque partie que je me prépare en fonction de mon adversaire et euh, j'essaie de rester vraiment le plus concentré possible pendant mon tournoi. J'essaie d'éviter un peu les, les distractions et okay. rester concentré sur les échecs.
3: Non, c'est sûr qu'on ne joue pas aux échecs au lendemain d'une grosse brosse, comme on dit. Hein? C'est sûr et certain. Ouais. M. Charles Rodrigue, le mieux grand maître aux échecs. Félicitations, à les faire de vous. Merci beaucoup.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
0: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez. Martineau. Cube Radio.
1: Pour comprendre le monde qui vous entoure.
3: Nobody knows Nobody anything.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? Pour
5: se faire une opinion.
1: Pour rester, pour, rester, pour rester informé.
5: Des idées fortes pour vous faire une bonne idée. Ça aurait été un scandale.
2: Il serait dans la rue pour exiger des vaccins?
0: Savoir et comprendre. Cube Radio. Une radio Pas comme les autres. Le cauchemar de tous les Walks.
3: À l'université Concordia, cette semaine, des étudiants juifs ont été insultés, euh, intimidés, harcelés et même battus parce qu'ils étaient juifs. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'antisémitisme. C'est en hausse, malheureusement, partout en Europe. C'est un fléau. Euh, vous savez que c'est le jeudi que sortent les grands magazines en France, hein, comme Le Point, L'Express, Lobs et tout ça. Et euh, aujourd'hui, ils consacrent tous de grands dossiers sur la montée de l'antisémitisme. Malheureusement, euh, au Canada, on le sent aussi. On va en parler avec M. Richard Marceau, vice-président aux affaires externes et avocat général au Centre consultatif des relations juives. Israélienne. Bonjour M. Marceau.
11: Bonjour M. Martineau.
3: On n'a pas demandé à ces étudiants-là est-ce que vous appuyez Israël, est-ce que vous appuyez la solution des deux États, est-ce que vous êtes critique envers le gouvernement, euh, gouvernement Netanyahu Non, on n'a pas demandé ça. Vous êtes juif, donc vous êtes responsable de ce qui se passe à Gaza, donc vous devez être battu. C'est ça, là.
11: Bien, ce qui est arrivé à Concordia, c'est que euh, des gens voulaient sensibiliser leurs consoeurs et leurs confrères euh, au problème des, des 240 euh, otages euh, qui sont détenus par le Hamas. Ils avaient un, un, un petit une petite table, là, simplement pour euh, pour expliquer la situation, et ils se sont fait, comme vous l'avez dit, là, attaquer, ils se sont fait insulter, il y a eu des arrestations. J'ai vu ce matin euh, sur les réseaux sociaux qu'un qu chargé de cours de l'université de Montréal était là, et euh, qui s'occupe dans son domaine de spécialité, ça s'invente pas, c'est l'immigration et l'immigration, il criait à une jeune juive, retournez en Pologne, et Utilisant le mot euh, le mot euh, en, en arabe pour euh, travailleurs du sexe.
3: Pour travailleur du sexe.
11: En disant retourne chez retourne à Pologne, putain, Charmoutin.
3: OK, c'est ça qu'il disait. OK, c'est ouais. beau. Euh, écoutez, euh, on les appelle « cake. Ça, « cake, c'est comme le mot en « haine pour les Noirs. C'est la même chose. C'est un mot extrêmement dérogatoire. Euh, et on les attaque parce qu'ils sont juifs. C'est comme si on disait « si t'es arabe, t'es nécessairement pro-amas euh, ». Euh, il me semble que, M. Marceau, on est dans une époque où il y a une certaine gauche qui n'arrête pas de nous dire « pas d'amalgame, pas d'amalgame ». Mais c'est drôle, mais quand c'est le cas des Juifs... On n'hésite pas à faire des amalgames
11: ben on, on, on sent certainement, vous l'avez dit, on le voit en France, on le voit aux États-Unis, on le voit en Grande-Bretagne et, et on, on le voit chez nous, là cette montée de l'antisémitisme qui, euh, qui, qui est inquiétante. On a parlé de Concordia, euh, on, on peut parler aussi, euh, vous avez peut-être vu à Toronto, il y a une chaîne qui s'appelle Café de l'Anvers euh, qui est propriété de Juifs et lors de manifestations, des gens ont commencé à, à, à crier et, et à piter devant ce, ce café-là simplement parce que les propriétaires sont des propriétaires. -juif. Alors, ça va bien au-delà de la différence d'opinion sur ce qui serait le fait ou ne pas le fait, est-ce qu'il est justifié ou pas justifié. C'est un, un, un débat qui est complètement autre. Mais ça fait en sorte qu'aujourd'hui, chez nous, dans nos rues, des gens qui sont identifiés juifs se font, se font attaquer et on le voit, c'est un phénomène mondial, mais aussi très présent chez nous.
3: Écoutez, je suis allé voir euh, l'excellente comédie musicale Beautiful sur la vie de Carol King et c'était euh, dans, un, dans un, un théâtre très fréquenté par la communauté juive. Euh, cette comédie musicale-là, il y a quoi, deux semaines, je suis allé voir ça et il y avait un gardien de sécurité euh, sur place parce que justement, il y avait beaucoup de juifs dans la salle pour voir la comédie musicale. Euh, on est
11: rendu là, malheureusement. Et, et, et mais, mais vous avez raison, mais on, on est rendu là, on l'a vu, regardez, on a vu la, la synagogue à de des ormeaux qui a été, euh, qui a reçu un cocktail molotov, l'édifice de la fédération juive qui est juste en face du théâtre dont vous parlez, M. Martineau, qui a aussi été attaqué de la, de la même façon. Euh, la semaine dernière, euh, la semaine dernière, pour aller chercher une pointe de pizza, euh, avec, avec ma copine pour ramener pour ramener à ses enfants, euh, il y a un gardien de sécurité à la pizzeria cachère pour protéger les gens qui Là, c'est des Mais, familles, c'est un restaurant fréquenté, parce que c'est un restaurant caché, fréquenté par les membres de la communauté juive. Et il y a un gardien de sécurité, étant donné les tensions et les menaces qui, auxquelles font face la communauté juive.
3: Écoutez, euh, j'ai une amie juive et elle a dit à ses enfants de, de ne plus porter d'étoiles de, 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 de David dans leur cou. Ils avaient comme une petite médaille de cacher ça. Il y a des enfants même et, et des juifs qui, a, qui enlèvent leur kippa pour ne pas être, pour ne pas être désignés comme juifs. Euh, – Écoutez, l'antisémitisme muté, parce que avant l'antisémitisme, c'était l'extrême droite. Hein. C'était l'extrême droite en France, par exemple, la France aux Français. On n'aimait pas les Juifs, on disait qu'ils n'étaient pas des patriotes, qu'ils n'avaient pas le coeur, la France tatouée sur le cœur, tout ça. Mais là, l'antisémitisme
11: s'est déplacé, puis c'est l'extrême gauche maintenant. Qui, euh, qui L'antimétisme est, vraiment... est toujours présent à l'extrême droite, il est présent euh, dans une certaine gauche, il est aussi présent, il faut le dire malheureusement, dans une certaine partie de la population euh, musulmane, je ne dis pas tous les musulmans, qu'on ne fait pas d'avant-gamme, euh, mais dans une partie de la, de la population musulmane, euh, ce, que, ce que dit euh, un, euh, un imam bien connu de, de, de Montréal récemment euh, est, est, un, est un exemple de ça. Alors, donc, il y a ça et, et, et c'est un peu cette normalisation-là qui, qui, qui s'étend un peu dans, dans plusieurs secteurs de la société. Oui. Certains, dans certains endroits, c'est un antisémitisme plus poli. Dans d'autres endroits, c'est un antisémitisme pas mal moins, comme on avait concordé hier.
1: Euh,
3: vous faites bien de le dire, c'est pas tous euh, les Arabes et les musulmans qui sont antisémites, mais reste que quand même, faut pas se cacher la tête dans le sable et jouer à l'autruche, M. Marceau, il y a quand même une corrélation, là, euh, dans certains pays, entre soudainement l'arrivée massive d'une immigration arabo-musulmane et une montée de l'antisémitisme. Faut
11: pas se le cacher, là. Malheureusement, tout, comment dire, il y a aucun segment de la société qui, qui est à l'abri de, 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 ça. Euh, il, y a, il y a, certains leaders, euh, qui, qui, comment dire, prennent avantage de tension quelquefois au Proche-Orient pour, euh, pour euh, comment dire alimenter les tensions ici. Vous mentionnez la France. Je sais que vous y allez souvent, souvent. Mmh. Je sais que vous vous, vous lisez beaucoup. Euh, le, le, le livre bien connu des territoires perdus de la République bon. euh, du début des années 2000 est, est un livre qui, je pense, est, est à lire encore aujourd'hui. Euh, alors il y a il y a mais, il y a feu en la demeure, euh, c'est 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 plein de dire, je, je veux pas faire de jeu de mots là. C'est c'est l'expression qui m'est venue à, à la tête, à l'esprit. Euh, il y a il y a il y a des gros problèmes. Il y a des gros problèmes et et, et c'est le temps que que la, la société dans son ensemble. Euh, il, ils fassent face et, et, et se réveillent. Nous sommes très heureux et chanceux à Montréal d'avoir une relation extraordinaire avec la, le, le service de police de la ville de Montréal euh, qui, euh, qui est en lien constant avec nos services de sécurité parce qu'ils se rencontrent eux aussi, évidemment, de cette de cette montée de l'antisémitisme qui touche euh, c'est 90 94 000 personnes de confession juive à Montréal c'est pas c'est pas c'est pas anodin et de savoir qu'une qu telle telle population telle communauté euh, soit la cible de cette haine euh, ça devrait pas arriver dans un Québec dans un Canada ou à Montréal en 2023
3: écoutez moi j'ai entendu euh, dire des gens euh, ouais mais ça fait des milliers d'années que les gens blâment les Juifs. Ils ont dû avoir fait quelque chose de pas correct pour qu'il y ait autant de gens qui les détestent.
11: Hey, les femmes ont certainement, certainement dû faire des choses pas correctes pour être violées puis attaquées et agressées sexuellement. C'est le même raisonnement. C'est le même raisonnement idiot. C'est le même raisonnement fallacieux. Vous avez raison, c'est une haine qui, qui date de, de, de milliers d'années. C'est une haine, vous l'avez dit aussi, M. Martineau, avec raison, c'est une haine qui mue parce qu'on on attache aux Juifs euh, à travers les arches qui a de qui est le, notre ennemi. Alors pendant un bout de temps, c'était euh, les Juifs ont tué Jésus, donc il y avait un antisémitisme chrétien. Après ça, il y a eu euh, un antisémitisme. Quand, quand les nations ont été formées en, en Europe, ça a été ah oh, les, les juifs sont, sont à part, donc ils sont ils sont exclus. Là, quand les juifs ont commencé à s'assimiler, à bien s'intégrer, particulièrement dans les sociétés d'Europe occidentale, ah oh, là c'était pas euh, le problème, c'est qu'ils s'assimilaient trop et le problème était racial. Euh, et là maintenant, une des formes d'antisémitisme, c'est qu'on veut faire d'Israël le juif à travers les nations. Donc pendant un bout de temps, on disait les juifs sortez de chez nous, retournez chez vous, mais maintenant on dit Les juifs alors, euh, c'est le, le, dans, dans l'esprit des antisémites, et je pense que c'est une sorte de maladie mentale en fait. C'est le, le Juif est responsable du pire mal. Euh, de, de l'époque à laquelle cette personne l'a. Mais C'est ça, là, il y a
3: le président là, du troisième plus gros syndicat de la fonction publique au Canada qui a dû démissionner parce qu'on a trouvé euh, des, des, des messages antisémites où il disait que les Juifs étaient la source de tous les maux, de tous les problèmes que l'Occident connaît. Euh, donc, il a dû démissionner. C'est pas n'importe qui. C'était un des, des plus grands chefs syndicaux au pays.
11: Euh, et, cette personne se représente, et cette personne se représente euh, à, à l'élection, à ce même poste, M. martin
3: Incroyable. Écoutez, euh, Sabrina Mado, euh, elle est journaliste au National Post. Elle a vu les fameuses images qui ont été captées par les, les caméras corporelles que portaient euh, les guerriers du Hamas. Elle a vu ces images-là. Ça a duré 43 minutes. Elle a vu 138 êtres humains être massacrés. Écoutez, j'ai lu, moi, ils sont rentrés dans une maison. Il y avait un homme, une femme et leurs deux enfants, une petite fille de 6 ans, un petit garçon de 8 ans. Ils ont arraché les yeux de leurs orbites euh, du père devant les enfants. Ils ont coupé les seins de la mère devant les enfants. Ils ont coupé la jambe de la petite fille. Ils ont coupé les doigts du petit gars. Et après ça, ils les ont tirés à bout portant. C'est très dur ce que je dis, mais ça, et ça, c'est dans une maison. Ça s'est passé dans plein de maisons le 7 octobre dernier. Il y a un mot pour ça, M. Marceau. C'est un pogrom. C'est ça que c'est. Un... Il va falloir utiliser, c'est un pogrom. C'est-à-dire qu'à l'époque, on disait, on va aller dans tel village parce qu'il y a des juifs, puis on va tuer tout le monde, puis on va brûler leur maison. C'est un pogrom.
11: C'est un pogrom. Euh, J'ai vu cette ce vidéo-là hier, hier midi, M. Marceau. Ah, vous l'avez vu je l'ai vu, je, je ne souhaite à personne de voir ce vidéo-là. Je dirais je dirais trois choses. D'abord, un, c'est en effet très troublant de voir les images qu'on qu voit. Euh, deux, euh, c'était troublant que alors que les nazis, qui eux euh, ont aussi massacré et avaient un agenda génocidaire à l'encontre des Juifs, se cachaient pour le faire, ils cachaient les camps de concentration ailleurs, demandaient à leurs gens de ne pas, de ne pas prendre de photos. Ils ont dû saouler beaucoup de, des de tueurs. Euh, parce qu'il y a quelque part dans le cerveau de ces gens-là, en tout cas dans certains, Mais... ils savaient bien que ça n'avait aucun sens de tuer des, des, des jeunes femmes, des jeunes enfants. Les ils nazis ont essayé de détruire leur, euh, leurs archives. Euh, les vidéos que j'ai vues hier, les, les, les combattants du Hamas célébraient ça. Ils se filmaient eux-mêmes en disant « "Allahu Akbar » et « content » et ils regardaient et, et piétinaient sur les corps euh, et, et comme vous l'avez dit, ils portaient des, 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 euh, des caméras, caméras de GoPro. Donc, c'était c'était assez assez évident qu'ils voulaient diffuser ça ils ont diffusé ça sur les réseaux sociaux il y a un appel qui a intercepté qui a été, il y a deux, deux choses qui m'ont particulièrement troublé au-delà des images M. Martineau c'est un un appel qui a été euh, qui a été intercepté d'un jeune d'un jeune homme qui massacrait qui a participé au massacre qui appelle ses parents qui dit papa 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 j'ai tué dix juifs je suis tellement fier j'ai tué dix juifs « moi maman, je vais lui dire, je suis fier. alors Akbar, je suis fier, je suis fier. Alors, de, de penser qu'on peut appeler ses parents pour et, dire, je suis fier Il, dit, il a dit, il dit,
3: papa, maman, je vais vous envoyer des photos des cadavres. Et sa mère lui a dit, oh, je suis fier de toi, j'aurais remets ça à côté de toi. Ses frères
11: l'ont félicité, M. Marceau. C'est incroyable. Et, 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 et l'autre chose, c'est quand les corps, certains corps sont retournés à Gaza, euh, il était entouré, donc c'était des espèces de, de pick-up, si vous me passez l'expression, et euh, les, des, des, il y avait des foules autour, bravo, bravo, bravo! Euh, C'est un... C'était... Je mais, pas, monsieur monsieur, monsieur Marceau, monsieur, monsieur bon Marceau moment, oui. je,
3: je, je, vous allez vivre avec ces, ces images-là dans votre tête. Moi, j'ai entendu dire, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si vous avez la confirmation, mais paraît-il qu'on a demandé là, au Parlement, aux parlementaires d'aller voir ces images-là, parlementaires Parlement du Canada, et qu'il n'y avait aucun membre du Parti du gouvernement libéral qui est allé voir les images. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, là. Que... Alors,
11: je pense qu'il y a eu un problème dans, dans, dans les invitations euh, qui ont été lancées parce que c'était quelque chose qui avait été organisé par l'ambassade d'Israël euh, à la dernière minute. Euh, ce que je crois comprendre, les invitations ont été envoyées lundi au mardi et ne se sont pas toutes rendues. Euh, alors, je, je ne vois aucun, euh, aucun malice de la part du gouvernement libéral euh, là-dessus. Alors, faut juste faire attention parce que je pense que, je pense que, ben, ben d'abord, il y a ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui, 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 sachant que ça allait arriver, m'ont appelé, m'ont dit :« Regarde, Richard, j'ai pas besoin de voir ça. Mm. » Pour savoir que le ramasse était et, et, et mon souhait, ce qu'il a fait, c'est mmh. inacceptable. Je ne serais pas capable, moi, de, de, de regarder ces images-là. Et, et en vous puis moi, M. Martino, après les avoir vues, je ne suis pas sûr que j'aurais voulu que je voudrais les revoir une deuxième fois. Vous, les, vous le regrettez, mais ben, j'imagine. j'imagine, un... Je le regrette, regrette pas parce que c'est important. Je pensais que c'était important pour le voir, de le voir, mais je vous dirais qu'une partie de moi est restée dans cette pièce-là quand je suis parti.
3: Monsieur euh, monsieur Marceau euh, Sabrina Mado dans le National Post dit ce que j'ai vu dans ces images là ce n'était pas des guerriers qui faisaient la guerre c'était des tueurs en série
11: c'est ça que j'ai vu est-ce que vous êtes d'accord avec ce, ce qu'elle dit des, des, des guerriers, Monsieur Martineau s'attaque à des soldats. Évidemment, il peut y avoir des gens autour qui malheureusement sont touchés et ça c'est à déplorer. Mais une guerre, on, on ne vise pas des civils. On ne torture pas, on ne tue pas des bébés. On ne vise pas des, des, des bébés. On ne brûle pas vivant des familles. Euh, on n'attache pas des gens ensemble euh, pour euh, puis après ça les faire exploser par une grenade. On ne viole pas à répétition des femmes. Euh, on a quand vous avez utilisé des images tantôt assez graphiques, -là, on ne coupe pas des seins d'une femme, on ne, on ne coupe pas la, 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 la jambe d'un homme et, et, et filmer ça. Ça, ce sont des. J'allais dire des monstres, mais, mais en même temps, des monstres, c'est à mon avis trop, trop facile parce que c'est aussi des êtres humains. Donc il y a quelque chose, il y a quelque chose dans cette idéologie islamiste, extrémiste, génocidaire qui est complètement à, à l'encontre de ce que de ce que devraient être les valeurs humaines, peu importe la race, la religion, la culture, euh, le pays ou la, la, local, la localisation gé, géo. Euh, mais, géopolitique dans laquelle on est, dans laquelle on
3: est. Monsieur Marceau, je, je, je vois des gens qui euh, dénoncent Israël puis bon, ce qui se passe à Gaza actuellement. J'ai vu hier une chroniqueuse qui disait le Canada aide un pays génocidaire en parlant d'Israël. Euh, et moi, je, je m'amuse. Je vais voir le compte Twitter de ces gens-là qui critiquent Israël, ce qui se passe à Gaza. je dis qu'est-ce qu'ils ont dit au lendemain du 7 octobre? Je suis curieux. Alors, je vais voir sur leur compte Twitter, c'est drôle, la plupart de ces gens-là, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit lorsque le Hamas est rentré en Israël pour massacrer des enfants, pour décapiter des bébés. Ils ne disaient rien. Là, soudainement, par contre, là, ils trouvent épouvantable ce qui se passe à Gaza. Je suis désolé, là,
11: mais il y a un problème. Ça, ça vous... D'abord, un, je... je sais pertinemment que ça vous surprend pas. Euh... Mmh. Et il et, 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 y, a, y, a, y a ce double discours et ces gens-là aussi, euh, c'est drôle hein? quand 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 d'autres euh, quand Assad euh, en Syrie tuait des milliers, des centaines de milliers de personnes, il disait rien. Euh, et on peut et quand c'est en Irak, on peut dire la même chose. Je dirais, je dirais simplement ceci. D'abord un, ce qu'on voit, ce qui se passe à Gaza, c'est tragique. De voir que des civils, des innocents sont tués comme ça, c'est tragique. Le fait que le le fait que le Hamas se soit incrusté, et construit leur, leur bunker, leur, leur tunnel sous les sous des installations civiles, en faisant donc des cibles militaires légales au sens du droit international humanitaire, c'est tragique. Alors, on a d'un côté euh, le, le Hamas qui se sert de, ce, de, 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 de ces civils innocents comme boucliers humains, Israël qui fait son possible dans une situation évidemment très difficile pour pour euh, essayer de de de, de minimiser les, euh, les les pertes civiles donc il y a ça deux dans le cadre il y a beaucoup de sornettes qui se disent euh, parler de génocide c'est un mot qui est précis en droit international euh, il faut entre autres avoir une intention euh, de faire un génocide, et est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute vraiment que si Israël voulait vraiment, il faut vous passer l'expression là, passer la gratte. Si Israël voulait vraiment la bombarder comme ben la Russie oui. a fait à, à Grosny ou il même le les Américains à Mossoul, qui ne pourraient pas le faire. Alors, les, les, les Juifs, malheureusement, s'y connaissent en, en termes de génocide, euh, c'est euh, pas et le on, on, accuse, on accuse Israël de génocide, M. Martineau, depuis sa fondation. Or, à sa fondation, en 1948, il y avait 600, à peu près 600 000 Palestiniens. Ils sont rendus six fois plus nombreux. Alors, si Israël essaie de faire du génocide, on peut-tu on peut mais... dire qu'ils font une mauvais job
3: non, non, c'est, c'est, écoutez, c'est extrêmement inquiétant ce qui se passe. C'est très inquiétant. Moi, ça me rappelle. Les années 30 où les gens ne croyaient plus à la démocratie étaient tentés par des euh, par des systèmes euh, 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 extrémistes, euh, la montée de l'antisémitisme. On, on, on sait ce que ça a donné les années 30, ça a donné les années 40. Là. Euh, je trouve qu'il y a une grande inquiétude dans la population juive. et On doit partager cette inquiétude-là. Il y a une grande confusion ces temps-ci. Donc, euh, merci beaucoup, Monsieur Richard Marceau, euh, du Centre consultatif de relations juives israéliennes. Et j'espère que ces images-là ne vous... Euh, Entrons pas trop longtemps les images que vous avez vues. Merci, M. Richard Marceau.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino. Cube, Cube, Radio. Cube Radio. Joseph Facal.
12: J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette
0: incohérence
3: absolue. là. La
0: rencontre facal Martineau.
3: Joseph, un sondage du New York Times dit que s'il y avait des élections aux États-Unis aujourd'hui, c'est Trump qui gagnerait. Est-ce que ça t'inquiète?
12: Richard, j'espère que tu comptes pas sur moi pour te remonter le moral <rire> après la conversation que tu viens d'avoir avec mon vieil ami Richard. Écoute, Richard Marceau le... du Centre Richard consultatif Marceau, ouais.
3: des relations juives et israéliennes. Voilà.
12: Je, je vous écoutais, c'est accablant. Bon, écoute, pour revenir à notre sujet du jour, nous sommes le 9 novembre. Les élections américaines ont lieu dans moins d'un an, le 5 novembre. À moins d'un an, c'est trop tôt pour tirer des conclusions. Mais les démocrates doivent-ils s'inquiéter? La réponse est un oui massif. J'entendais l'autre jour à CNN le commentateur Van Jones dire des derniers sondages qu'ils sont absolument « shocking ». Et là, je ne veux pas euh, submerger nos auditeurs de chiffres, mais permets-moi tout de même d'en livrer quelques-uns pour montrer à quel point nous sommes dans quelque chose de proprement surréaliste et en même temps réel. » Le CNN de mardi donnait 49 à Trump, 45 à Biden. 72 des Américains, 72 disent que ça va mal aux États-Unis. Dans ce sondage du New York Times que tu citais il y a un instant, comme tu le sais, il y a six États clés. Six États où ça se joue sur le fil du rasoir. Six États qui sont, qui sont ce qu'on appelle des « swing states », qui sont la Nevada, la Georgie, l'Arizona, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Biden ne mène que dans un de ces six États-là. En fait, Biden est significativement plus en mauvaise position qu'aucun autre président de récente mémoire cherchant à se faire réélire. Et Trump, Trump écoute bien, est en ce moment, à un an moins quelques jours de l'élection, il est en ce moment en meilleure position qu'il n'était lui-même en 2016 quand il a fini par euh, gagner. À tel point, évidemment, que je ne sais pas si de temps en temps tu as le goût de te divertir. Enfin, divertir, c'est un peu tragicomique. Tu regardes ces, ces démentiels débats sur Fox News entre les candidats à l'investiture républicaine où Trump ne se donne même pas la peine d'aller tellement son avance est écrasante. Alors, évidemment, est-ce que tout ça au global est inquiétant? C'est plus qu'inquiétant, Richard, c'est absolument paniquant. Biden, souviens-toi, Biden a absolument besoin de l'appui des jeunes. Chez les moins de 35 ans, on est rendu à 48 Trump, 47 Biden. Il a absolument besoin, absolument besoin d'un appui massif chez les Afro-Américains, là aussi une véritable hémorragie. Et, écoute bien ça, il n'y a que 25% des Américains, 25% des Américains, un sur quatre, qui pensent que Biden, à 80 ans, a les facultés physiques et mentales pour être président. Alors qu'ils sont 53% à penser que Trump guillerait à 77 ans, lui a la, la, les capacités physiques. On en est là. Inquiétant, you bet.
3: Trump, pour toi, est-ce que c'est un proto-fasciste? Euh, parce que je lisais une militante de gauche qui disait, quoi qu'on dise des fascistes, au moins, ils avaient la nation inscrite euh, au fond d'eux-mêmes. Alors que lui, c'est un bandit. C'est quelqu'un, c'est pas un fasciste. Il est même pas à cette hauteur-là. Euh, on peut même pas dire que c'est un fasciste. C'est une crapule. C'est quelqu'un qui utilise le gouvernement à ses fins personnelles. Qu'est-ce que t'en penses?
12: Euh, oui, oui. Euh, écoute, écoute euh, euh, il faut faire attention aux commentaires de la personne que tu viens de citer, car il faudrait pas non plus montrer la moindre complaisance envers l'idéologie la plus mortifère du XXe siècle avec le communisme, que fut le fascisme. Mais, mais, mais elle n'a pas tort dans l'absolu. C'est-à-dire que les fascistes avaient une idéologie, une sorte de système proto euh, philosophique, et ils croyaient en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Bon, on sait où ça a conduit. Trump est essentiellement un bandit en cravate qui ne pense qu'à lui. Écoute, je pense t'avoir déjà dit tout l'intérêt que j'ai pour un site qui s'appelle Politico, que je trouve très bien fait, plein d'analyses crédibles et où on creuse depuis quelques jours, beaucoup. Ce reportage euh, que tu as peut-être pu lire dans le Washington Post du début de la semaine, en fait, on sait maintenant que Trump est à ce point confiant de pouvoir gagner, de pouvoir gagner, qu'il a déjà un plan pour ses premières journées quand il deviendra président. Et là, il, il, il propose, il planifie d'invoquer le Insurrection l'acte d'émeute si tu veux, pour pouvoir envoyer des militaires là où il y aurait des protestations. Il a déjà préparé une longue, longue liste de gens qu'il entend poursuivre et dans cette longue liste de gens euh, qui sont sur sa, sa « hit list ben, », il y a évidemment toute la famille Biden au complet, mais il y a aussi des tas de républicains qu'il estime des loyaux. Alors, il paraît qu'il projette de poursuivre son ancien chef de cabinet, son ancien ministre de la justice, son ancien avocat personnel et le chef d'état-major de l'armée. Autrement dit, comme disait Jack Schaefer dans ce même site, Trump, il ne fait pas campagne pour être président. Il fait campagne pour être dictateur. Et, un... et, et, et son appui, son appui reste en, en, en béton granitique chez les républicains malgré, malgré des affaires judiciaires maintenant trop nombreuses pour être énumérées en quelques minutes.
3: Mais comment t'expliques ça, cet appui des gens vis-à-vis euh, -vis Trump? C'est un gros fuck you au système, mais ce fuck you-là, -là, c'est bien beau de, de faire le droit d'honneur, mais après ça, il va falloir que tu vives pendant quatre ans avec euh, les conséquences de ton fuck you. Ben,
12: je, je, je crois que tu as déjà euh, euh, une bonne partie de l'explication. Euh, Trump, beaucoup de gens qui disent voter Trump admettent les, les, les failles personnelles du personnage. Il est en quelque sorte le véhicule de leur colère. Trump est la version américaine. Sur des stéroïdes, bon, de, de Bolsonaro au Brésil et de tant d'autres populistes, oui. Pour reprendre ton expression, c'est un gigantesque fuck you euh, au système. C'est aussi le fait, Richard, que que veux-tu Des gens comme toi et 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 moi devons convenir de notre erreur de lecture. Euh, nous sommes, nous faisons partie de ces gens qui ont pensé que avec le passage des années tranquillement, lentement, avec les progrès de l'éducation, euh, euh, les, les, les mythes, les faussetés, les mensonges, les conspirations, les délires complotistes prendraient moins d'importance. Au contraire, au contraire, les réseaux sociaux font que beaucoup de gens s'enferment dans des bulles d'auto-renforcement et habitent des mondes parallèles dans lesquels, si tu leur dis un fait, ils diront non, non, c'est pas vrai. Rajoute à ça, Richard, rajoute à ça le fait que les démocrates n'ont aucun candidat de rechange viable à ce Biden qui n'enthousiasme personne. Kamala Harris fait pire encore que Trump. Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, beaucoup trop woke pour ce qu'on pourrait appeler Middle America. Et bien entendu, je m'excuse de dire ça, mais Biden n'est pas à l'abri d'un ACV euh, ou, ou d'un sérieux accident de santé. Alors, évidemment, tout ça euh, dessine un panorama extrêmement inquiétant. Et si tu considères en plus que Israël, l'Ukraine et l'économie américaine pourraient prendre des tangentes complètement imprévisibles et que celui qui est dans le fauteuil du président subit les contre-coups quand ça va mal, même s'il n'en est pas directement responsable, eh bien, tout devient possible Mais... et c'est terriblement inquiétant terriblement
3: inquiétant. Marx disait, l'histoire se répète toujours deux fois, la première fois en drame, la deuxième fois en farce. Euh, écoute, ce sont les années 30. Dans les années 30, les gens ont dit, ben là, la, la démocratie n'est plus capable de régler nos problèmes. La démocratie, elle est, elle est paralysée. Euh, ils ont été tentés par des régimes autoritaires, que ce soit le fascisme à droite ou le communisme à gauche. Il y a eu une montée de l'antisémitisme dans les années 30. Je veux dire, it's all « Over again », là. On est Absolument. dans les années 30, là. Absolument.
12: Le problème, c'est que pour reprendre la, 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 le fameux aphorisme que tu as évoqué, je ne suis pas sûr que ce retour prenne vraiment euh, euh, le mode de la farce. Euh, moi, je pense que c'est euh, de nouveau la tragédie. Écoute, Richard, les, les, les États-Unis ont toutes sortes de défauts. Oui, il y a un impérialisme américain. Oui, il mérite d'être critiqué. Toi et moi, on a grandi sur ces extraordinaires films hollywoodiens qui font des procès terribles de l'intervention américaine au Vietnam et ailleurs. Mais enfin, tout de même, ça reste... La démocratie phare du monde occident, ça reste le beacon of freedom, ça reste la référence pour, disons, l'humanisme rationaliste et libéral. Et là, tu vois que cette puissance à qui, je pense, honnêtement, nous devons, dans l'histoire de l'humanité, infiniment plus de bien que de mal, pourrait réélire un homme qui est accusé, d'avoir incité une émeute contre son propre Parlement, qui est accusé d'avoir intervenu pour renverser les résultats électoraux dans des États, qui a gardé des documents top secrets chez lui, qui a payé une porn star pour qu'elle se taise, dont les entreprises entreprises font l'objet de nombreuses accusations de fraude fiscale, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Alors, écoute, vraiment, là, mm. ça,
3: Donc, Philippe Roth... Euh, oui, Philippe Roth, lorsqu'il a écrit The Plot Against America, où il imaginait euh, de Lindbergh, le célèbre aviateur, qui est un isolationniste, qui est un proto-fasciste, devenir président des États-Unis et instaurer un régime dictatorial aux États-Unis, on se demande Richard, si c'est de la science-fiction ou si ce pas la réalité. là
12: Richard, ça m'a pris quelques décennies de frustration et de déconvenus personnel pour comprendre que les observateurs les plus allumés de notre société ne sont pas les politologues, ne sont pas les sociologues, ce sont les artistes. Ils ont une capacité visionnaire à voir ce que nous, on ne voit pas. Ce que Philippe Roth dessinait, c'est possible. Je te rappelle, par exemple, dans la même lignée, le « Soumission » de Michel Houellebecq, qui dessine, évidemment, la possible accession à la présidence française d'un islamiste. Euh, effectivement, oui. j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment l'impression de plus en plus, Richard, que toi et moi, on voit une parenthèse de l'histoire se refermer. Et, et je te le redis, je te le redis, nos enfants vont grandir mais. dans un monde, euh, nous, on l'aura sans doute quitté. Nous, on l'aura sans doute quitté. Mais,
3: mais, mais, mais écoute, je Joseph, j'ai très mal dormi. Hein? J'ai fait de l'insomnie presque toute oui. la nuit. J'ai très peu dormi. Je pensais à ça. Le monde dans lequel mes enfants vont grandir, puis avec oui. toute la montée ah. de l'antisémitisme, avec ce qui est arrivé à la Concordia et tout ça, ça, ça m'inquiète terriblement. Vraiment.
12: Richard, il y, a, il y a quelques mois, j'avais des, des discussions avec mes propres enfants et, et je voulais mieux les comprendre, tu vois, sur cette idée qu'on entend souvent véhiculée par nos jeunes, pas, pas par les miens, mais on entend souvent ça chez les jeunes, tu vois, je veux pas avoir d'enfants parce que je veux pas les amener dans, dans le monde tel qu'il est. Et je trouvais vraiment Très étrange, tu vois, cette idée d'une espèce humaine qui ne veut plus se perpétuer. Eh bien, je t'avoue, je t'avoue que sans cautionner, sans approuver, je peux comprendre, je peux comprendre que le monde dans lequel nous sommes déjà les terrifie et que ça explique aussi, bien entendu, que la jeune génération est plus anxieuse et plus stressée qu'aucune autre depuis que les statistiques existent. Comment les blâmer de friquer quand tu regardes le monde d'aujourd'hui?
3: Ouf, je pense que je vais regarder une comédie française ce soir, tiens, non, de party avec euh, Peter Sellers, pour essayer de ouais. me faire rire ouais. un ouais. peu. Merci beaucoup, Joseph ouais. Facal. Euh, je t'en ch...
1: prie. Martino,
3: le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Alors, on assiste cette année vraiment à une montée fulgurante de la violence armée à Montréal, à hein, des fusillades. Il y en a presque tous les jours. Et là, ben, bien sûr, on cherche des coupables, des solutions. C'est de la faute à la police, l'administration municipale, l'économie qui se porte mal, le gouvernement qui en fait pas assez, etc. Mais Muriel Châtelier, euh, que vous connaissez, elle est présidente de l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Elle se demande comment ça qu'on parle pas des parents? Comment ça qu'on se demande pas? Ils sont où les parents Exactement. Elle était avec nous. Bonjour, Muriel. Bonjour, Richard. <rire> Muriel, euh, toi, tu as eu cette réflexion-là en regardant, entre autres, un documentaire euh, Ados et armé » qui était diffusé à Télé-Québec où tu te demandais justement comment ça se fait qu'on ne parle pas de ça, le rôle des parents. Donc, c'était quoi ce documentaire-là? Parle-moi-en rapidement.
5: Ben, le documentaire, c'est ça. Il voulait faire euh, élever le voile un peu sur la violence armée et euh, surtout, euh, il voulait montrer. Euh, <rire> expliquer, excusez parce que j'ai un petit peu mal à euh il voulait expliquer euh, les pourquoi les jeunes, ils ont adopté des comportements violents, comment ils sont en arrivés là, et puis les répercussions que ça a sur leur entourage. Donc, euh, à ma grande surprise, j'ai regardé le documentaire, puis vers les 45 minutes, j'étais comme, mais voyons, est-ce qu'à un moment, on va parler des parents parce que on, on aborde les parents d'une seule façon, on parle d'eux comme des personnes qui sont impuissantes, euh, qui sont des victimes de cette violence armée, mais jamais on, on parle euh, en termes de responsabilité parentale ni on ne parle pas non plus de la famille comme un facteur de risque, alors qu'on sait très bien que dans ce contexte de délinquance juvénile, la, la famille est un facteur, elle représente un facteur de risque. Donc, j'ai pas compris comment on a pu éluder cette question-là totalement. Euh, Je pas compris.
3: Écoute, il y a plusieurs études, euh, euh, Muriel, qui existent. Là, pourquoi des jeunes euh, se joignent à des gangs armés? Et souvent, c'est parce que c'est un manque de figure paternelle importante. Ils recherchent une figure paternelle symbolique, puis ça va être le, le leader du gang criminalisé qui va être comme leur père euh, de remplacement. Il, il y a ça aussi. Il faut pas se le cacher.
5: Oui, il y a ça aussi. Je pense que ces études-là se sont faites surtout aux États-Unis. Mais oui, c'est sûr qu'il y a ça. Mais ce qu'on parle rarement, c'est vraiment les facteurs qui sont liés à la dynamique familiale et au fonctionnement de la famille. Ça, c'est ça. On ne parle pas de la supervision déficiente, on ne parle pas du manque de discipline, on ne parle pas non plus de la criminalité des parents ou bien des frères et sœurs, ni des conflits familiaux, alors que c'est des facteurs extrêmement important, et puis c'est même des éléments déterminants qu'on analyse la situation, donc ça, ça me dépasse un peu qu'on ait passé ça sur silence totalement dans un documentaire qui faisait une réflexion, puis amener une compréhension d'un phénomène qui Bien, devient de plus en plus grave.
3: Mais c'est ça, parce que ça commence à la maison, là, euh, de, de faire en sorte que tes enfants respectent la loi. C'est bien beau, plus de policiers, puis c'est bien beau, bon, euh, de, de, des organismes euh, de charité, etc., communautaires, mais ça commence d'abord et avant tout à la maison, Muriel.
5: Exactement, c'est ça. Puis euh, ce dans le documentaire, on parle surtout des organismes qui vont venir en aide à ces jeunes, mais jamais on parle de la responsabilité parentale. Je veux dire, on parlait de jeunes de 13-14 ans à ce stade-ci, ils sont sous la responsabilité de leurs parents. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas abordé ce point essentiel. C'est
3: quoi? On ne voulait pas blâmer les parents, on ne voulait pas rendre les parents responsables des actions de leurs enfants, c'est ça?
5: Ben, en fait, ce qu'on voulait, c'était rendre la société responsable ben oui. de cette problématique. Donc c'est toujours, on vient toujours à la même chose. C'est ça le problème aussi qu'on confie des sujets comme ça à des militants qui ont des biais idéologiques. Donc c'est sûr que le, le 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 sujet va prendre le sens euh, euh, de du militant justement de ce de ce qu'il défend. Donc c'est pour ça que je me demande aussi à quel point est-ce que c'est pertinent de confier des sujets de société comme ça, qui sont vraiment très graves Mais oui. à des militants qui ont des idéologies à défendre.
3: Mais là, tu as une, une très bonne question que tu poses, parce que ce, ce documentaire-là à Télé-Québec, c'est qui s'intitulait « et armé. Il a été présenté par le militant antiraciste Fabriceville, puis on le connaît, Fabriceville, Lui, il va dire c'est à cause du racisme systémique, c'est à cause de la police, c'est à cause... N'importe quoi, sauf les parents, sauf la famille. Euh, comment ça se fait qu'on, qu on, on, justement, on dit, on demande à des militants dont on sait fort bien qu'ils sont biaisés, de chapeauter des documentaires comme ça qui devraient être objectifs
5: ben, C'est exact, exactement la question que je suis posée et puis tout le monde qui connaît euh, Fabrice Ville avait déjà une idée de ce que ben, oui. qu'allait être ce documentaire puis personne s'est trompé on s'y attendait qu'il allait mettre la faute sur la société on s'y attendait qu'il allait parler euh, des opprimés des, des oppresseurs, des opprimés des hommes blancs euh, on s'y attendait donc il n'y a aucune surprise ben. de ce côté-là mais euh, c'est ça c'est pour ça que moi je me, je me demande vraiment pourquoi est-ce qu'on confie des sujets comme ça à des mais, militants. À, à la
3: limite là, ce genre d'approche-là, je trouve ça quasiment raciste et condescendant vis-à-vis -vis les Noirs, cest à ils sont pas capables d'élever leurs enfants s'il y a des problèmes dans leur famille, c'est tout le temps à cause des Blancs, c'est toujours à cause de la société puis de ça, voyons donc euh, la, 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 la très grande majorité des gens à, à Montréal-Nord sont capables d'élever leurs enfants puis de ça je trouve c'est comme de dire, de tout le temps les rendre victimes, c'est pas un service à
5: rendre. Non mais c'est ça, en fait c est, c est, ces gens-là sont toujours victimes des circonstances ils n'ont jamais oui. de responsabilité dans ce qui se passe et ça c'est un discours qu'on qu entend de plus en plus de ces dernières années, qu'on a entendu de plus en plus et c'est un discours auquel il faut mettre fin parce que ben, c'est une forme effectivement de racisme, de dire que la personne est incapable de se prendre en main, mmh. qu'elle est victime des circonstances je, on dit ça pour personne d'autre, sauf les personnes racisées autochtones, mais toutes les autres personnes sont responsables d'elles-mêmes, sauf euh, sauf les minorités. Mais oui,
3: et les familles noires là, qui vivent à Montréal-Nord, puis qui élèvent leurs enfants, puis qui ont peur, qui sont terrorisées par les gangs de rue, puis tout ça, euh, euh, je veux dire, ce discours-là, là, les, ce discours, -là, là, ah, discours victimaire-là, ils embarquent pas là-dedans, là.
5: Elle ne nous pas. Puis euh, moi, j'ai grandi à Saint-Michel, j'ai vécu là jusqu'en 2012. Et je suis partie de là en deux... parce que en 2011, il y a eu un meurtre euh, juste à côté du parc où ma fille s'en allait. Ah ouais. Et puis, euh, oui, puis c'est en plein jour, euh, c'est un jeune qui avait été assassiné. Puis elle s'est fait aller au parc avec ses cousins et son oncle et puis ils ont été arrêtés par un ruban jaune parce qu'il y a un ordre qui venait d'être commis en plein jour. Donc euh, nous qui, qui avons vécu dans ce quartier, je ne vis plus dans le quartier des Michel, mais notre maison familiale est toujours là, mais nous on n'adhère absolument pas à ce genre de discours.
3: Et donc, euh, c'est ça, Donc ça montre à quel point ce documentaire-là était totalement biaisé, on le dit, là, piloté par le militant antiraciste Fabrice Ville, euh, ça s'intitulait euh, Ados et armé. Euh, merci beaucoup, Muriel Châtelier. Aujourd'hui, dans ma chronique, je fais le recensement de plein d'activités où on bannit les Noirs, on, les Blancs, où on dit, bon, euh, une projection de film pour Noirs seulement, ou alors une représentation théâtrale pour Noirs seulement, ou alors... Euh, des ateliers pour personnes racisées seulement. Euh, écoute, Muriel, tu vois ça comment, toi? Tu perçois ça comment, cette, cette tendance-là?
5: Mais ça, je ne vois pas comment est-ce que ça favorise le dialogue. Donc, on sépare les gens, puis on s'attend à ce qu'on évolue ensemble, mais séparément. Mmh. Moi, je ne comprends pas cette pratique, puis j'ai déjà dénoncé toutes ces histoires de sécheresse, je ne comprends pas comment est-ce qu'aujourd'hui, on en est arrivé là, puis comment on accepte ça, puis qu'on essaie de justifier ça, comme si ça favorisait vraiment euh, le dialogue, comme si ça favorisait la cohésion. Puis mmh. moi, je trouve que cette pratique-là est à déplorer totalement. Puis moi aussi, je, je l'observe. Il y en a de plus en plus, et je trouve ça vraiment aberrant.
3: Mais ben oui, c'est pas du vivre ensemble, c'est du, du vivre séparé. Ça n'a aucun sens. Merci beaucoup, Muriel Châtelier, présidente de l'Association des Québécois unis contre le racialisme Merci, bonne journée. Artistes Artiste de, de, de la
0: satire,
5: ils dénoncent les incohérences. incohérences il la, la fois.
1: Richard Martineau. Richard
0: Martineau. Gilles
3: Proulx. Bonjour, mon cher Richard.
0: Richard Martineau. Pauvre
3: petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serais pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit.
0: La rencontre
3: pro Martineau. Gilles, vous avez connu les belles années des médias. Vous savez bien, la radio, la télévision, tout ça. Aujourd'hui, ça va très mal.
13: C'est épeurant. Hein? Quand on, on a entendu la conférence, j'en parle ce matin dans, dans ma chronique du journal, oui. un géant comme TVA qui se tâche de lui-même par obligation devant l'abandon d'une génération qui ne suit pas euh, ce géant-là qui a été un propulseur quand même de culture et de talent extraordinaire. Est-ce que c'est un signe annonciateur ça, Moi, ça me fait réfléchir vraiment euh, nous, on est là, là les columnistes, puis on peut critiquer toi, moi, puis d'autres. mais on est des grognards de la grande armée qui après Waterloo devaient se taire ou rester dans le coin, ne pas faire trop de bruit, parce que nous sommes poussés par une génération qui pousse et qui ne pense pas euh, comme, euh, en tout cas, les idées que nous avons véhiculées. Est-ce que c'est la fin d'une domination? de la part des Québécois sur d'eux-mêmes, je commence à me demander si ce n'est pas le cas. Et évidemment, on s'aperçoit que quand je te lis ce matin et tu fais mention justement sur les apartheid, les séparations entre tel groupe est tel autre, telle couleur, euh, les sarrasins par rapport aux blancs, les blancs par rapport aux noirs, les, les mmh. bruns euh, plus pâles, euh, ça te donne une idée comment la tour de Babel mmh. s'annonce, la dilution de la culture nationale disparaît tranquillement.
3: Ben c'est ça euh, les jeunes qui s'en vont en appartement, euh, ils ont plus le câble comme avant et ils ont euh, un abonnement internet puis ils vont sur Netflix et sur Crave et euh, ils regardent euh, des séries américaines en général. Moi mes enfants, c'est pas mal ce qu'ils font, ils regardent pas beaucoup de télévision québécoise. Ça fait que c'est un peuple qui qui qui, qui s'abreuve à l'imaginaire d'un autre peuple.
13: À l'imaginaire, c'est le cas de dire, et en même temps, ben, on s'aperçoit que nous ne sommes pas de taille, nous sommes des nains devant ces géants. On aura beau aller chercher l'argent de Radio-Canada, ce qui serait normal, hein, 900 millions quand même, oui. pour améliorer peut-être la programmation, engager un peu plus de monde, mais est-ce qu'on est de taille face à la machine américaine qui a une attraction euh, sur euh, Tongbuktu euh, ou le Pygmé dans le fin fond de, de, de la brousse, les Américains, comme une fois un observateur avait dit, les Américains parviennent pas à battre les Vietnamiens durant la guerre, mais tâchez de leur lancer par parachute des téléviseurs avec les émissions américaines et vous allez voir comment vous allez les adoucir. Alors, c'est un peu ça. On est victime devant une mode qui, en tout cas, on n'est pas capable de concurrencer de, de Mais... l'accorder sur l'histoire, le passé. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais enseigné l'histoire aussi depuis 30 ans. Il ne faut pas l'oublier.
3: Mais Gilles, ouais. vous, êtes, vous, êtes, vous, êtes, vous devez être découragé. Il y a plein d'artistes qui ne parlent plus maintenant de nationalisme et de séparation. Ils n'en parlent plus. Les, les jeunes chanteurs chantent bien souvent en franglais si c'est pas euh, carrément en anglais. Les jeunes qui ne regardent plus de télévision québécoise, qui regardent des productions étrangères, à un moment donné, c'est comme si on a laissé totalement notre culture. On la laisse crever. Ouais.
13: On voit là naître des demi-assimilés. Il parle encore une langue vernaculaire, là, française, ça peut sortir un peu, mais rien de plus. Quand je lis Richard Martineau en 2023, comme ce matin ou cette semaine, s'il y a un gars qui mmh. essaie de donner des électrochocs, c'est bien toi, mais il y a 20 ans, Richard Martineau, avec l'attention de l'opinion publique, tu aurais eu dans la rue, tu aurais eu un organiste, j'avais mmh. euh, vu l'article là, ça a assez duré, on descend dans la rue samedi, euh, aujourd'hui mmh, on ne serait pas 14 ans.
3: Non, ah, non, effectivement, alors... ils, ils ne font, ils font plus ça du tout. C'est comme si on avait abandonné. À la fin, je ne sais pas si vous avez vu le dernier film de Denis Arcand, mais en tout cas, à la fin de oui, Testament, quoi. sur le générique, c'est sur la musique de la Louisiane où il y, y, a, y a un orchestre de la Louisiane qui joue, puis on n'entend pas tout ce qu'ils disent parce qu'ils ne parlent plus en français. Ils parlent une langue qu'on ne comprend pas. Et ça se termine comme ça, puis c'est comme si Denis Arcand dit c'est là qu'on s'en va. On s'en va là, là.
13: La langue des Cajuns, effectivement. Et s'il y a un gars qui a galvaudé aussi l'expression la Louisianisation, c'est bien moi. Puis bon, ah, oh, ben, mais est pas, on n'est pas capable d'atteindre des oreilles qui vont, en tout cas, soulever la voix et attirer tout le monde. Un autre phénomène aussi qui est étourdissant, c'est celui du cégep Concordia. L'université. Ouais. Oui, il faut l'appeler l'université. Quant à moi, c'est à peu près l'équivalent d'un cégep. <rire> mais c'est un trou de blaireau d'où part justement des euh, idées en, en faveur de la destruction d'une collectivité et on s'en aperçoit pas, c'est-à-dire nous-mêmes, encore une fois. Ce sont ces mêmes idiots, par exemple, des comités organisateurs qui ont donné un permis au groupe des Palestiniens hier à la même heure, même poste, au même endroit et au groupe israélien. On a vu ce que ça a donné et euh, en même temps, ce sont, je le rappelle encore une fois, parce qu'on l'a déploré, ce sont ces mêmes comités aussi qui ont organisé des manifestations euh, pour le groupe israélien ou un autre jour pour le groupe palestinien, et tout en oubliant dans le territoire où vous vous trouvez, mes chers cégepiens. Alors, ils ne sont pas au Québec, ils descendent dans la rue à Montréal, et ce sont ces mêmes idiots de l'université qui organisent des manifs, euh, en tout cas sans égard à, à la présence ou à la personnalité du Québec. Ça n'existe pas pour eux, le Québec. Alors, ce qui fait que le Québec perd sa personnalité aussi avec une coalition d'Avenir Québec, mais où l'avenir est pas tellement fort.
3: Effectivement, oui, c'est ça, puis une coalition, les nationalismes euh, sont de moins en moins présents, puis les fédéralistes de plus en plus présents. Merci beaucoup, Gilles. Bon week-end. Au, Au revoir. À la prochaine.
1: Martino
0: Le
5: cauchemar de tous les woke.
0: Mathieu Bocoté.
2: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
5: Richard
0: Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
3: Je
2: regarde ça et là, je me dis mais c'est de la comédie. C'est
3: hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté. Martineau.
3: Alors, Mathieu, je me suis plongé dans ton essai, ton dernier essai euh, qui euh, est aujourd'hui disponible en librairie. On s'en parlera au début de la semaine prochaine parce que c'est vraiment un essai formidable. Je trouve que c'est un de tes, de tes meilleurs livres, vraiment. Euh, on en parle ce lundi, le totalitarisme sans le goulag sur le wokisme. Euh, là, tu veux nous parler de cette grande marche qui va avoir lieu à, à Paris, je crois. Euh, ces dimanche contre l'antisémitisme.
2: C'est intéressant, en fait, parce qu'on voit toutes le, les difficultés de la vie politique française à travers cette marche. Donc, on le sait suite à l'agression d'Israël par le Hamas, les actes antisémites se sont multipliés en France. Et la France porte une mémoire vive, évidemment, de l'antisémitisme. Euh, on pense à l'affaire Dreyfus, on pense à la Deuxième Guerre mondiale avec les mesures anti-juives de, de Vichy. Donc les Français disent, c'est Gérard Larcher, le président du Sénat, et Yael pivet qui est la présidente de l'Assemblée nationale, ils ont offert une grande marche euh, civique contre l'antisémitisme. Alors là, la question est, savoir qui peut y participer le Rassemblement national de Marine Le Pen dit bien, évidemment qu'on va part y participer, oui. nous sommes, nous, euh, nous nous voulons les premiers gardiens des juifs de France et l'islamisme est un danger pour la France, pour les juifs, pour les français, pour tout le monde en fait. Et Jean-Luc Mélenchon qui est à la tête de la gauche radicale, lui je ne veux pas y participer parce que dans les faits le rn est là, mais surtout, surtout, euh, ça viendrait, c'est une forme d'appui inconditionnel donné à Israël dans les circonstances et je refuse de le faire. Et là, dans le débat public, ce qui est intéressant, c'est qu'on reproche à Mélenchon de ne pas venir et on reproche à Marine Le Pen de vouloir y participer. Donc là, il y a une espèce de débat, est-ce que oui ou non, le RN peut y participer Là, les adversaires du RN disent en un mot « vous ne pouvez pas parce que euh, votre père, euh, Jean-Marie Le Pen, les déclarations qu'on connaît euh, dans l'histoire, évidemment condamnables, donc vous êtes à jamais coupable des propos de votre père. » Alors que Marine Le Pen, elle-même, a qualifié en 2012 euh, l'holocauste de summum de la barbarie, euh, elle a chassé son père de son, par du, de son parti parce qu'il avait fondé en disant « vous êtes qu'il était désormais un fardeau pour son parti, elle se montre euh, sur, sur la séquence présente assez, euh, assez impeccable, comme en disent même ses, ses adversaires les plus notés, mais ses adversaires disent, en l'instant elle est impeccable parce qu'en fait, elle fait une ruse, c'est un masque, elle cherche à donner l'impression que, mais au fond d'elle-même, elle pense autre chose. Et inversement, Jean-Luc Mélenchon, lui, qui euh, qui a donné l'islamo-gauchiste dans son parti, qui est très, très forte, euh, même qui se confond avec lui quelquefois, alors lui, on se dit, mais pourquoi la gauche nous a-t-elle trahi pourquoi ne revient-elle pas? Donc la France, qui voulait avoir un grand moment d'unité contre l'antisémitisme, dans les faits se divise aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas capable de comprendre une chose simple, parfait de la classe politique, c'est que l'enjeu ici, c'est pas que l'antisémitisme revient comme s'il se réanimait dans un pays qu'il l'avait oublié. C'est que l'antisémitisme arrive. C'est pas la même chose. Il vient de l'extérieur aujourd'hui. C'est un antisémitisme d'importation lié à la civilisation arabo-musulmane et... Euh, mais parce qu'on a pris l'habitude de toujours penser que le mal, c'était l'extrême-droite, 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 et on est incapable d'imaginer que l'histoire change et que les acteurs changent, eh bien, la France est aujourd'hui incapable de faire son unité alors qu'elle le devrait dans une marche contre le l'antisémitisme.
3: Mais écoute, là, si on commence à reculer dans l'histoire en disant, oui, mais Jean-Marie Jean Le Pen a dit telle chose sur les Juifs, je m'excuse, mais, mais est-ce qu'on va dire, est-ce qu'on va interdire au Parti socialiste de participer à la marche sous oui. prétexte que François Mitterrand, qui est un président socialiste, est-ce son meilleur ami, c'était René Bousquet, qui, pendant l'occupation nazie,
2: la et, 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 a reçu
3: la et pendant... René Bousquet était chef de police pendant l'occupation nazie, et c'est lui qui est directement responsable euh, du veldive et qui a envoyé euh, des enfants juifs dans des camps de la mort. C'était le meilleur ami de François Mitterrand. Il l'a vu jusqu'à la fin de sa vie, Mitterrand. Donc, est-ce qu'on va dire, ah, on ne veut pas le petit Parti socialiste dans cette marche?
2: Mais on pourrait pousser plus loin en disant que Mitterrand lui-même a été décoré de la francisque, qui était la plus haute décoration du régime de Vichy. Alors moi, je, je, moi on s'entend, moi je reconnais aux gens le droit d'évoluer. Je reconnais vraiment tu sais, un homme qui s'est égaré fondamentalement peut se reprendre, il peut renaître à lui-même. Je considère que c'est le cas de Mitterrand. Je pense que au lycée délivré de ses vieux démons, très bien. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, et là c'est le grand paradoxe de la politique française aujourd'hui. C'est au nom de quoi avons-nous, en France, en a le permis Est-ce que la France a permis depuis 40-50 ans une immigration massive qui a importé des problèmes? Parce que globalement, quand un quartier s'islamise en France, aujourd'hui, les juifs n'y sont plus les bienvenus. C'est aussi clair que ça. Euh, le 9-3, Sarcelles, le 9-5, bon, dans le cas de Sarcelles, c'est assez évident. Or, c'est au nom de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale qu'on a interdit toute critique de l'immigration massive. C'est au nom de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale qu'on a dit qu on n'a pas le droit de parler de choc des cultures et des civilisations. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui réapparaît ben, Les conséquences de cette immigration massive, c'est un antisémitisme que l'on... C'est en, en luttant contre lui, c'est ce qu'on disait, qu'on a permis l'immigration massive et le résultat des courses, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, c'est de cette immigration massive née de la des 40 dernières années, que naît l'antisémitisme nouveau. En France, c'est quand même l'histoire qui se porte la queue.
3: Écoute, dans les années 80, euh, Bernard-Henri Lévy, le philosophe français, a publié un livre qui s'intitule « L'idéologie française ouais. » sur l'antisémitisme. Je l'ai lu, ce livre-là, et ce que disait BHL, il disait, indépendamment des, euh, de l'immigration arabo-musulmane, euh, l'antisémitisme est inscrit. Au cœur même de la culture française. C'est ce qu'il disait. C'est pour ça qu'il a appelé ça l'idéologie française. Qu'est-ce que tu penses de cette thèse-là de BHL?
2: Que, est, que, que BHL est un homme estimable, certes, mais que ce livre est une catastrophe intellectuelle. Euh, que ce livre était faux. Que ce livre était fondé sur une mauvaise lecture de l'histoire. Il présentait Peggy comme un antisémite, euh, ce qui est quand même assez fascinant. Il présentait Bernal, son préfère, la longue liste et euh, Raymond Aron lui-même était très je pense que le livre de 78 je me trompe okay. pas Raymond Aron peut-être je, je me trompe mais 78 je crois Raymond Aron était très sévère envers ce livre en disant que c'était des des procès vite faits sur le mode du, du bar-tabac pour euh, mmh. de la part d'un homme qui décide de se présenter en grand inquisiteur dans l'histoire moi, c'est un livre que je jamais trop apprécié ni trop estimé. Euh, par ailleurs, BHL aujourd'hui, pour bon, est très engagé, évidemment, dans le combat sur la question de l'antisémitisme, il est en Ukraine aussi, mais dans le cas très précis, je pense que le discours de BHL, qui est un discours de diabolisation pendant longtemps de la nation, de diabolisation des frontières, de diabolisation des appartenances nationales, de célébration immodérée de l'immigration massive, mais ce discours-là à accouché de ce que dénonce BHL aujourd'hui, c'est l'antisémitisme qui tue. Moi, il je, je, faut quand même rappeler une chose, euh, c'est pas les militants du Rassemblement national de Marine Le Pen qui, depuis 2012, par exemple, avec l'affaire Mera, euh, on s'en souvient, l'affaire Mera à Toulouse, où un islamiste était tiré dans la tête d'enfants juifs, euh, c'est quand même pas rien, c'est pas dans les vieux grimoires euh, de, de l'antisémitisme français qu'on qu trouve aujourd'hui les motivations de l'antisémitisme en France, c'est dans tout autre chose. Mais, mais encore une fois, puisqu'on ne veut pas le nommer, parce qu'on veut pas être dans la discrimination, on ne veut pas être dans l'exclusion, le, la, on laisse croire que l'antisémitisme est une forme de réalité euh, absolument, tu sais, une continuité historique qui remettrait, s'endormirait, remettrait, s'endormirait. Non, ce qu'on voit aujourd'hui, il faut juste nommer les choses, c'est une forme d'effet du choc des civilisations qui se passe aujourd'hui au nord de la Méditerranée. Est-ce
3: qu'il y a de plus en plus, en terminant, est-ce qu'il y a des gens en France qui commencent maintenant à le dire carrément qu'il y a une, une, une corrélation entre l'arrivée massive de, de l'immigration ouais. arabo-musulmane et la montée de l'antisémitisme? Oui, euh, je, je un, que, En que
2: fait, tout, tout le monde le sait. Mais, mais reste à voir ceux qui sont prêts à le dire publiquement. Alors, on en parle, sur ces j'en ai entendu parler, euh, des politiques, on en on, 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 on a parlé, mais plus on se rapproche des cercles du pouvoir légitime, et c'est ça qui s'est passé depuis quelques jours, plutôt que de parler de cette réalité, la machine médiatique a remis en scène les vieilles déclarations de Jean-Marie Le Pen pour dire, attention, le vrai danger est là, comme quoi la capacité d'auto-aveuglement des gens est exceptionnelle en la matière.
3: <rire> Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne à journée. Bye.
2: Salut.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bock-Côté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio
1: Richard Martineau
0: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
8: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Lutte la liberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système,
0: point. La rencontre, la liberté, Martino.
3: Alors, pour ceux qui nous écoutent en direct, c'est une nouvelle de dernière heure de notre confrère, Maxime Delan. Deux écoles juives du quartier Côte-des-Neiges à Montréal ont été ciblées par des coups de feu dans la nuit de mercredi à jeudi. La police a ouvert une enquête pour trouver des responsables. C'est ça, maintenant, on est rendu là à Montréal, on tire sur des écoles juives. Je ne sais pas à quel point ça me terrifie. Euh, bonjour, Luc.
8: Oui, bonjour, Richard.
3: Euh, écoute, euh, ben justement, on va parler du euh, Parti démocrate qui est déchiré, alors que dire, ouais. tout, tout va bien pour euh, Donald Trump dans les sondages. Le Parti démocrate est déchiré, justement, sur la question israélienne.
8: Voilà, puis on a vu cette semaine, il y a une des là, Rachida Tlaib, dont on a déjà parlé, C'est pas la première fois qu'elle défrait la chronique non plus. Donc, Rachida Tlaib a été euh, l'objet d'un vote de, ce qu'on appelle en anglais aux États-Unis, un vote de censure. C'est-à-dire un blâme, ça ne l'empêchera pas de parler, il n'y a aucune autre sanction. Mais ce sont les représentants de la Chambre des représentants qui disent nous « Nous sommes profondément en désaccord avec ce que Rachida Tlaib a dit. » Donc, ce qui est important à retenir là-dedans, les républicains sont majoritaires. Ils pouvaient très bien voter selon la ligne de parti, puis être capables d'enregistrer cette dissension, là, ou cette, cette contradiction très forte. Il y a 22 démocrates qui ont voté avec eux. C'est très rare que ça se produise. Ce que ça nous montre, donc, puis je reviendrai sur ce que Mme Claib a dit, mais ce que ça nous montre à 22, c'est que euh, c'est plus marginal rendu à 22. Le, ça veut dire que les progressistes qui, pendant des années, en fait, depuis que Donald Trump a été élu, euh, et même pendant la campagne, et pas Donald Trump, pardon, depuis que Joe Biden a été élu, les progressistes ont serré les coudes essentiellement avec Joe Biden puis avec le reste des démocrates. On sait qu'il y a des dissensions, on sait qu'il y a une aile plus progressiste, mais, en, en guillemets, on jouait en équipe depuis un certain temps. Mais cette fracture, ou cette division à mmh. l'intérieur du parti, depuis que le Hamas est entré sauvagement euh, pour euh, assassiner et massacrer des civils, ce fossé-là, cette division-là, elle est réappelée. Et ce que Mme Claib dit, donc, grosso modo, ce qu'elle a laissé entendre carrément, ça, pour les démocrates, ça fait mal c'est que Joe Biden, ni plus ni moins, protège, donne son aval ou est complice d'un génocide perpétré par le gouvernement de M. Netanyahou. Donc, on va très, très, très loin quand on dit ça. Je pense que personne ne va nier qu'il y a des victimes civiles mmh. en Palestine, qu'on ne vise pas que le Hamas, que pour en arriver à coincer le Hamas, j'ai envie de te dire, on, on a effectivement pris pour acquis que ça venait avec la mort de civils et ça, de ça, on peut discuter et de mmh. ça... Donc, euh, il, il ne faut pas faire de, de, de cachette. Mais elle dit le président donc est complice d'un génocide. Et de l'autre, elle y est allée d'une déclaration sur son compte anciennement Twitter, sur son compte X, dans lequel elle revient sur un slogan qui est cher aux Palestiniens, euh, particulièrement réutilisé par le Hamas. C'est un peu un slogan, un leitmotiv donc d'attaque et de guerre c'est que, grosso modo, la Palestine doit revenir aux Palestiniens du fleuve jusqu'à la, la mer. mer. C'est le Jourdain dont, dont elle parle. Et entre, si on regarde sur la carte, puis qu'on va du Jourdain jusqu'à la Méditerranée, ben finalement, ce qu'on fait disparaître, c'est Israël. Donc, c'est de ça dont on l'a accusé, et grosso modo, c'est ça qu'on lui a reproché. Que Mme Klaib qui a des origines palestiniennes, elle le droit d'émettre des opinions mm -hmm. sur le comportement du gouvernement israélien, c'est une chose. Et, et c'est quelque chose que les journalistes ou les commentateurs, on va faire et qu'on va remettre sur la table. La façon de le faire, le synchronisme de la déclaration... <rire> C'était très difficile de rester insensible à ça, même pour certains démocrates.
3: On peut critiquer en disant le gouvernement américain, Joe Biden, euh, refuse de critiquer Israël et donne son appui de façon euh, inconditionnelle à Israël. On peut critiquer ça, mais de là à dire c'est un génocide qui est perpétré par Israël, là, c'est vraiment du dérapage. Euh, écoute, on parle de la division et au sein de l'État.
8: Juste une chose, donc elle le fait à partir des États-Unis. Et ce qu'on constate pour Mme Klaib, c'est que si on peut parler d'islamophobie, je fais le lien avec la triste nouvelle que tu as annoncée, la terrible nouvelle que, que tu partageais avec les, les auditeurs qui écoutent en direct, euh, Mme Klaib, c'est comme si elle faisait, euh, si elle omettait le fait qu'aux États-Unis, c'est l'antisémitisme qui est à la hausse. Donc en tenant des propos aussi durs et aussi enflammés... Elle donne, c'est triste de le dire comme ça, mais elle donne du gaz, finalement, à l'antisémitisme. Et c'est, au moment où on se parle, c'est le plus grand danger qui guette les Américains. Et si Mme Claib était à l'écoute du débat hier, les républicains, eux, n'ont pas fait dans la dentelle. Je ne sais pas comment Joe Biden va répondre à ce qu'il a entendu hier. Et je ne dis pas que c'est bien, je dis juste quand on, on essaie de voir comment, au plan politique, on va s'en sortir. Hier, les républicains étaient les cinq qui étaient sur scène, entre guillemets, « all in » derrière Israël. Il n'y a personne qui a parlé du volet hum humanitaire, il n'y a personne qui a parlé ah, de la Palestine, ouais. parce qu'on sait que dans la population américaine, le, le, le sentiment va d'abord vers euh, Israël qui, c'est ce qu'on présente, a le droit de se défendre hein, puis a le droit de lutter contre le Hamas. Hier, donc, les, les candidats ne disaient pas euh, « attention aux civils ». Quelqu'un comme Ron DeSantis a dit en anglais « finish the job, éliminez-les le Hamas ». Donc, oui, euh, je ne sais pas, si je suis un progressiste, j'ai comme l'impression qu'éventuellement, je suis pas mal mieux servi par mon président, par M. Biden, qui a eu un discours nuancé, mais peut-être pas assez au goût des progressistes. Si j'ai le choix entre ça et la version républicaine, je pense que mon choix est assez facile à faire. Et là, on affaiblit notre président en même temps qu'on contribue à un climat de, 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 de haine, de violence et, je le répète, d'antisémitisme qui est à la hausse aux États-Unis.
3: Euh, écoute, on a un extrait du débat d'hier chez les Républicains. On peut écouter ça, et, oui. euh, mais ben, sans écoute, contexte.
8: Oui, mais je fais juste. Okay. Je fais juste l'introduire. Moi, j'appelle ça le débat du lance flamme hier. C'est, Écoute, on, est, on a épuisé beaucoup de cartouches. Il euh, faut faire parler de nous. Dans certains cas, on jouait littéralement notre campagne. Donc là, ce qu'on entend, c'est un échange entre, d'après moi, celle qui maintenant est l'option à Donald Trump, mais loin derrière M. Trump. Donc, c'est Nikki Haley qui débat avec Vivek Ramachwamy, qui hier a tiré littéralement sur tout ce qui bouge. J'aime moins l'image dans le contexte où on parlait du mmh. conflit israélo-palestinien. Mais hier, c'était parler de moi en bien ou en mal. C'est vraiment la version Trump, c'est, écoute, on défonce tout. Alors, on, on écoute cet échange-là entre les deux. I want to laugh at why Nikki Haley didn't answer your question, which is about looking at families in the eye. In the last debate, she made fun of me for
1: actually joining TikTok, while her own daughter was actually using the app for a long time, so you might want to take care of your family first. Leave my daughter out of to your else. voice. Adult
10: daughter. The next generation of Americans are using it, and that's actually the point. You have her supporters
1: crapping her up. That's fine. Here's the truth. You're just The
0: scum. easy answer. She said you're scum at the end.
1: Well, here's You're
8: scum.
3: Ça, ça veut dire comment on traduit ça? You're scum. Tu de la merde. Un peu ça?
8: You, vous êtes de la merde. C'est exactement comme ça. Donc, euh, écoute, c'est un échange qui était particulièrement virulent. Et Vivek Ramachwamy revenait sur une critique qu'elle a qu'elle a fait de, de Ramashwami, de son utilisation de TikTok. Donc, Ramashwami dit « Écoutez, les jeunes sont sur TikTok, c'est bien qu'on soit sur TikTok. » Mais ce qu'il a fait, et là où on a entendu la réaction très forte de la foule, c'est qu'il ne s'est pas limité qu'à attaquer Nikki Haley. Il s'en est pris à sa fille. Donc, il s'en est pris à sa famille. Et là, pour, on l'a bien entendu, pour ouais. les, on est en Floride. La foule, elle est surtout pour De saint hier. Euh, Mais là, carrément, on a senti que Ramashwami était allé trop loin. Et elle s'est sentie ensuite légitimée de dire « Ah, t'es de la merde. Uh, you're, you're just a scum. Uh, » On en était là hier. C'est le genre de débat qu'on a eu. Nikki Haley, c'est elle, d'après moi, qui a volé la vedette hier. Elle, et DeSantis, c'est probablement proche deuxième dans le débat. Mais Ramachwamy a tellement exagéré dans à peu près tout ce qu'il a dit. Il va peut-être aller chercher certains purs et durs. Il vise peut-être un, un, un électorat proche de Donald Trump. Mais il s'est fait plus d'ennemis que d'amis, à mon avis, hier, en attaquant Mme Hailey sur un plan personnel. Puis écoute, dans les déclarations spectaculaires, là, il a carrément répété quelque chose que Vladimir Poutine dit. On, on va couper les vivres à l'Ukraine parce que Volodymyr Zelensky est un nazi. Donc, Volodymyr Zelensky est un leader antidémocratique. Donc, quand je dis hier, c'est de moi mais en bien, de moi mais, en mal. Mais, mais, et, et il s'exprime bien à ma choix. Mais, oui, mais,
3: mais Luc, là, autant lui qui attaque sa famille à elle, et elle qui dit vous êtes de la merde et tout ça, euh, écoute, ça, c'est l'influence de Trump. Ça, c'est ce qui a donné le trumpisme aux États-Unis. Ah, ça, ça a, tout a baissé fait. le niveau ça a baissé le niveau. Et moi, je, je pense toujours à cette magnifique phrase de Madame Obama, « When they go low, we go high. » Mais là, actuellement, « go Everybody goes low.
8: » Ah, c'est même uh, « When they go low, we, we go lower. lower. » Donc, il faut aller encore plus bas. Euh, moi, c'est une fausse abyssale. Je pensais, à un moment donné, je me disais, c'est la bonne vieille expression, on atteint le fond du baril, il est sans fond, ce baril. Donc, euh, Mme Haley hier, là où je, moi, je l'ai trouvé bonne, c'est euh, puis écoute, c'est, ils sont plusieurs à marcher sur un fil de fer. C'est, comment je fais pour répondre sur le ton Donald Trump, à la manière Donald Trump? Mais en même temps, si je pense éventuellement être une option pour l'élection générale, qu'est-ce que je dis et comment je le dis? Donc, hier, on l'a entendu jouer particulièrement dur. Autre déclaration très dure que je pensais pas entendre. On lui a reproché de porter des talons. Donc, euh, Ramachwami a dit, quand, il, quand elle parle de la guerre et de la façon dont elle va intervenir, il dit « Vous êtes un peu déchaîné en talons de 3 pouces. » Et elle a dit « Non, ce sont des talons de 5 pouces et je ne les porte pas pour la mode, ce sont des armes. » Donc, on, on est ailleurs là, en wow. termes de, terme de débat. Donc, je répète, on wow. joue très dur, c'est très agressif. En même temps, si on reprend le discours de Nikki Haley hier, lorsqu'elle parle d'avortement, les républicains, la veille, ont essuyé des camouflets sérieux en Ohio et en Virginie c'est clair que ça a fait l'affaire des démocrates. Donc, l'élection de, de mardi, belle soirée si on est un démocrate sur la question des enjeux, sur les questions de fond. Donc, hier, elle, sur l'avortement, dit « Vous savez, je peux comprendre que quelqu'un veuille l'avortement. Euh, » Donc, il, il faut viser un consensus, il faut viser une position mitoyenne. Elle sait très bien qu'on va jouer la carte dans certains États, on interdit l'avortement, toute forme d'avortement, peu importe le nombre de semaines. Mais elle sait aussi qu'on peut perdre aux élections avec ça. Alors, hier, c'est intéressant. C'est la quadrature du cercle un peu, c'est pas évident. Mais hier, Mais... donc, elle a su jouer sur les... Est-ce qu'on aime ou pas? Je suis comme toi. Moi, est, on, on est dans le fond du baril en termes oui. de discours et d'attaque personnelle. En même temps, elle tente, dans le même débat, de relever un peu le niveau ou en tout cas de bien montrer, pensons stratégie, parce que l'élection, c'est l'année prochaine. Et sur l'avortement on se hmm. fait avoir avec ça. Ça va être une question de l'urne. Hmm. Très
3: intéressant. Merci beaucoup, Luc. Demain, on se reparle. Peut-être qu'il va y avoir une décision du juge concernant le procès ouais. contre Trump à New York. On va s'en reparler demain. Merci. Bonne journée, Luc.
8: Bonne journée Richard.
3: Je me rends compte que l'émission était dure quand même, l'émission était raide, c'est un constat quand même assez, euh, assez noir de l'époque dans laquelle on est je pense qu'on a tous besoin de voir une petite comédie aujourd'hui, merci beaucoup à l'excellente équipe avec qui je travaille j'aime beaucoup travailler avec vous, Florence Lamoureux à la recherche avec Marianne Bessette et Cybelle Olivier, merci à Jean-François Roy à la réalisation à la mise en ondes. c'est Benoît qui prend la relève on se reparle demain à 8h30, passez malgré tout une excellente journée
11: Cube Radio.